0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, mais um ano que se começa, 2022 já tá aí. Espero que vocês tenham passado bem, espero que vocês tenham curtido todos os últimos episódios do ChromaCast. Fala Tiagão,
1: tudo bem? É isso aí Bruno, fala Bruno. E aí, tudo bem cara? Fala pessoal, uhum. tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ChromaCast, agora já em 2022, desejamos um próspero 2022 a todos aqui que nos acompanham.
0: Pois é, pois é, ano novo e muita novidade acontecendo. Vocês já acompanharam que já teve o lançamento de logomarca, nós fizemos o nosso último episódio presencial, foi uma oportunidade sensacional. E a nossa ideia, a partir de agora, sempre que possível, é fazer nesse formato híbrido, né? É, híbrido porque, na maioria das vezes, eu e o Thiago vamos estar presentes, em alguns casos, o nosso convidado ainda continuará online. Mas, à medida do possível, vamos fazer esse presencial, porque o corpo a corpo, ele é
1: bem interessante, né, Thiago? Ficou fera aquela retrospectiva lá, né? Caramba. Presencial, cara. A gente pôde lançar a nossa nova logo. O site tá aí já na mão. Então acompanha a gente aí que vem novidades de cursos também. Hein? Pois Acho é, é de já, breve,
0: já demos a deixa lá no, no, na última parte do nosso último episódio. Ainda no primeiro semestre, nós vamos lançar alguns cursos, já estão sendo gravados, já estão sendo editados. O website já está pronto para sair. Então, assim, estamos nos detalhes técnicos. E, de novo, quem sai
1: ganhando sempre é você, beleza? Já ano aproveito novo. deixar aquele recado, Bruno, de... Cara, segue a gente aqui, né? Coloca-se, inscreve no nosso canal. Acompanha a gente também nas mídias sociais, arroba estamos, sim, em todas as mídias, Facebook, Instagram, sim. YouTube. E... Boa. e também a, a parte de áudio, né, Bruno? Todas as plataformas aí, Spotify, é. Deezer, Spotify, Spotify
0: Dee. Tiagão, já deu o recado já. É para seguir, é para curtir, é para acompanhar. Até porque a gente vai começar a introduzir agora que é conteúdos mais técnicos, tá? Então, principalmente no LinkedIn e no nosso Instagram. Ah, o pessoal aqui do nosso back office já foi instruído, a gente já está alinhando com todos os instrutores. Então, à medida do possível, vamos colocar mais conteúdo técnico aqui para vocês também, tá bom? Tiagão, temos um patrocinador esse ano?
1: Temos um patrocinador de hoje, de hoje e sempre, Bruno, que sempre nos acompanha aqui, cara, a nossa querida Matrix LCMS. E quero apresentar aqui a vocês, vocês já acompanharam no episódio presencial, mas, de fato, quais problemas né, analíticos a Matrix resolve hoje no mercado? Hoje a Matrix tem três pilares, o pilar de serviço, o pilar de produtos para laboratório e o pilar educacional, que é o nosso querido é, Chroma Class a gente faz manutenção preventiva, manutenção corretiva, qualificações de LC, de CG, de espectrômetros de massa, Bruno. Isso, pessoal, quer também fazer uma aquisição nova de equipamentos? Procure a gente, a gente pode indicar para vocês a melhor configuração e o pessoal de vendas vai, com certeza, achar o melhor meio para entregar uma experiência completa a vocês. Perfeito. É, a gente Essa entende, parte. entende, Bruno? Uhum. A gente entende que a cromatografia ela não é nada simples e que precisa de uma, um contexto geral, por isso também a gente disponibiliza produtos para laboratório de extrema qualidade, né? a parte de vidraria, a parte de plástico, pequenos equipamentos, e por último, o nosso Chromaclass, que vem aí com cursos e conhecimentos, Bruno, para todos. Boa!
0: É, o, alguns pontos você tocou, Thiago, muito importantes. Eu, eu, vou, eu quero enfatizá-los aqui essa questão da Matrix, tá? Primeiro a parte de manutenção corretiva preventiva qualificação do seu equipamento né muitos laboratórios principalmente os laboratórios é, universitários eles às vezes não faltam aquela verba para poder fazer uma manutenção adequada tá é, e o o que impacta diretamente na qualidade dos resultados e bom entrando em contato com a gente com certeza a gente vai conseguir encontrar uma melhor solução para o seu problema de uma maneira mais rápida barata possível é, a questão que você falou também, Tiago, a questão de suprimentos de laboratório. né? A melhor Fornecemos a sua melhor experiência para a sua análise. Porque já conversamos em vários episódios ao longo de 2021 e sempre foi citada essa questão. Preparo de amostra é um dos grandes impactantes nas análises cromatográficas. E quando você fala de preparo de amostras, tem interferência de filtro, pode ter interferência de vidraria, pode ter interferência do solvente, enfim. Então... Obtenha sempre produtos de qualidade, tá? E, por fim, e para o área educacional, que a gente já abordou durante o ano de 2021, e a gente volta agora em 2022, mais forte ainda com o Chroma Class. Beleza? Você
1: foi perfeito, Bruno. Entra em contato com a gente, pessoal. E-mail contato arroba Perfeito. E tem um website também, né, Thiago? www.matrixlcms.com.br Perfeito. É só entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em retornar é, para
0: o... vocês. O nosso time de vendas já está disposto. Tem a questão de consultoria técnica também, se você está em dúvida qual é o equipamento mais adequado para a sua rotina, para a sua análise, para o seu laboratório. Então a gente quer tentar te ajudar do início ao fim. Desde a aquisição de equipamento, manutenção, instalação, correção, qualificação e a parte de educação das pessoas que vão trabalhar com essa técnica. Porque a gente entende que é uma técnica complexa, e que o resultado não é um cromatograma, o resultado é o impacto que isso gera na sociedade. Então, é toda essa cadeia que a gente está tentando abraçar da melhor maneira possível. Beleza,
1: Thiago Ótimo, Bruno, é isso mesmo. Recado dado pessoal. Vamos para o nosso episódio aqui, Bruno. Vamos, vamos o de... nosso episódio. Vamos falar com quem que nós vamos falar hoje, Bruno? Vamos falar com o espectrometrista de massa, hein? Assunto, cara, nós tivemos um episódio de, espectrômetro de... espectrometria Já. de massa com o professor e Eduardo Meurer, né? Forte demais, cara. A gente bordou pontos técnicos lá, né, no, nesse episódio. Ficou sensacional. Hoje a gente trouxe aqui o um Danilo Pereira, que é, ele foi, né, especialista de aplicações em cromatografia líquida acoplada espectrometria de massa. Sim. E hoje ele, hoje ele é sócio de um laboratório de toxicologia. Bro. Ele vai poder explorar e dar detalhes aqui de algumas análises que são feitas, como são feitas, é, até mesmo de legislação. Então, esse episódio aqui, ele tem, vai ter um combo técnico aí, novamente.
0: Sim, sim. A, a, aquela parte de massas que a galera ferveu lá na época, com o professor Eduardo Meira teve sorteio de livro, mais de mil comentários na postagem, um sorteio sensacional. <risos> e agora, a espectrometria técnica com a aplicação da toxicologia, né? Então, assim, fica ligadinho que já tá vindo coisa legal aí, beleza? Show de bola. Aquela
1: análise do cabelo, Bruno, né? Uhum. É isso que eles uhum. fazem atualmente. Então pega Olha. lá uma infinidade de drogas aí, né? Que não devem aparecer, na verdade, né? Nos, nos cromatogramas, né? Não devem ser identificados, senão Sim. há uma reprovação aí, né? Do, do pois condutor, é.
0: Né? Por que cabelo? Por que não outra matriz? Então, assim, são perguntas que hoje o Danilo vai responder pra gente. Beleza?
2: Vem Pessoal, com a gente. Fica, ligadinho,
0: fica ligadinho aí que nós já vamos chamar ele e bora lá! Pessoal, com vocês, Danilo Pereira, diretor da InnovaTox. Fala,
1: Danilo, tudo bem?
3: Boa noite, tudo bem, galera? Opa. Beleza?
1: Fala, Danilo, tudo bem, cara? Beleza, Tiagão? Beleza, cara, tudo certo. Obrigado aí por ter vindo ao no nosso espaço bater um papo hoje a gente, sobre um pouco de espectrometria de massa, também sobre a sua empresa, né? É, o serviço aí que vocês prestam é, já na, na sociedade. Obrigado mesmo aí pela moral de ter vindo disponibilizado o seu tempo super importante aí, até para difundir, né, que é um dos nossos objetivos aqui, né, difundir conhecimento nas áreas de cromatografia, espectrometria de massa, mas também de empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão de projetos, enfim, vários assuntos. E para a ah, gente tá. começar aqui, Danilo, a gente tem uma pergunta tradicional aqui, cara, que o Bruno costuma <risos> fazer para os nossos convidados especiais. Pois é, Danilo, primeiro podcast de
0: 2022 não podia
3: ser diferente, né, cara?
0: Explica para a galera aí quem é você em 30 segundos, cara.
3: Vamos lá. Primeiro antes de começar, antes de cronometrar aí, ó, agradecer o Thiago, ao Brunão aí pela pela oportunidade. Thiago, isso, Muito tempo aí, parceirão. Gente boa demais e Brunão, prazer fazer estar tá falando aí. E vamos lá, vamos cronometrar então. Caramba, aí, né? é, um, é um cara extrovertido, é alegre, bem bem humorado, é jogador de futebol. Hein? Isso é opa, muito para falar. Caramba. É, Legal, pai do pai do Bento meninão de dois anos e meio aí que cara é a melhor coisa do mundo para uh. existir e profissionalmente falando cara é um cara que é apaixonado pelo que faz é um cara que ama o que faz esse esse é o Danilo
0: ponto e
3: aí cara aí 20 pô, segundos, 30, 30 segundos, segundos 30 segundos né? eu
0: acho que pela primeira começamos bem em 2022 começamos, porque assim a cara. gente tinha um desvio padrão relativo aí de um minuto a 20 minutos dessa resposta. Então, agora já começando <risos> 2022, bem, cravado.
1: Cravado, 7 é segundos aí. Cara. Top. Danilo,
0: explica um pouquinho mais da sua carreira, cara. Então, fala pra gente aí o que, que você fez, onde você começou, como é que foi
3: a sua história profissional. Cara, minha carreira é bem, é bem legal assim de contar, né? É, o mundo foi me levando para situações diferentes aí, mas foi bem bacana. Eu, eu, eu jogava bola. Quando, né, como toda criança tinha o sonho de jogar, de ser jogador de futebol, né?
0: Boleiro, um então!
3: Olha aí, 40 é, Na tive verdade. Sonho aí. É, na verdade, só enganava. A gente, a gente acreditava que podia, mas no final os você você e fala, realmente não, não, dava, <risos> não dava Não ia
1: dar, né, cara? Não ia dar.
3: <risos> é. E aí, cara, eu tinha meus 13 para 14 anos aí. Eu tava jogando num time, né, na, na ponte. E fui, fui mandado embora. Eu tinha, hum. né, tinha 1,70m de altura e chegou um goleiro aí que tinha 10 anos de idade e 2m de altura. Não sabia nem é, cair. Aí os caras falaram: Cara, falou, cara prefiro ensinar ele a cair do que ensinar você a crescer. Aí eu fui embora, desiludido <risos> vida. Aí eu fui embora, desiludido <risos> da vida. É... E aí eu comecei a, cara, sabe estudar, né? E, eu, e onde eu morava, em Paulínia, que é uma cidade muito boa, Uhum. Tem uma estrutura muito bacana em termos de, de educação, cara. Paulina é uma cidade muito, muito bem estruturada pela nossa indústria. Tem a Petrobras, Rodia, Merial, Singenta, né, que é a antiga zênica Então, tem uhum. muitas indústrias ali. De, de, de Então, tem um incentivo muito bacana a parte de educação. E tem uhum. muitos cursos técnicos, né? E aí, eu acabei fazendo na época... Não sei se vocês são da época do vestibulinho, né? E aí, eu fiz o vestibulinho onde... Cara, na época era era gostoso porque você fazia o ensino médio junto com o técnico. Então, eu estudava como integral. É, eu fiz uma escola mais fácil, né? Eu fiz vestibulinho em uma escola mais fácil e fiz vestibulina em uma escola mais difícil, mais disputada, vamos dizer assim. É. Cara, eu não passei na mais fácil e, curiosamente, passei na mais difícil. assim Foi muito <risos> Eu não tive opção. E essa escola era de técnico em Química, né? Então, a gente estudava fazia ensino médio junto com técnico, estava das sete, meia da manhã até cinco da tarde todo dia, de segunda a sexta, né? Ah, e, os pais adoram, cara, né? Pô, meu pai... Meu pai não, porque meu pai queria que eu trabalhasse cedo, né? Então ele ficou meio <risos> triste da vida aí. <risos> e <risos> aí, eu não queria trabalhar, fui estudar. E aí, cara, muito bacana, né? Nesse colégio técnico, você... Foi uns um três melhores anos da minha vida. Brinco, cara, você convive muito com muita gente ali, molecada tudo nova, né? 14, 15 Sim. anos... Você tá ali, puta, cara, é uma coisa muito, uma experiência muito bacana de vida. Tive algumas aulas química orgânica, inorgânica, essas coisas né, mais voltadas. E, cara, foi muito engraçado porque eu saí de lá, tava terminando a última matéria, consegui um estágio num laboratório de análises ambientais em Paulínia mesmo. Né? E aí eu comecei esse estágio, cara, é muito legal, porque nesse estágio era a chefe do laboratório e eu como estagiário. Caramba. Não tinha mais ninguém no laboratório. Era um laboratório uhum. de resíduos de pesticidas. É, cara, eu aprendi muito assim. Nessa época eu não tinha lei de estágio, né? Então eu trabalhava, tinha dia da, das sete e meia até as 8 da noite. Lavei uhum. muita vidraria, isso fiz com muita coisa. Com quantos anos, mais...
1: anos
3: Hã? Isso, isso com quantos isso com 17, anos? Com 17.
1: Caramba.
3: Tanto é que o dezembro de 2017, quando terminava o curso, eu já comecei a trabalhar tipo, meados de dezembro. Eu perdi minha é. formatura, não pude... teve churras, churrar, a galera alugou que eu para a eu já estava trabalhando. Então foi, foi bem, bem... Bem, 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 assim, em termos de aprendizado. Naquela época você não entende muito bem, mas você tem um sentido Sim. aí de, de, de vida aí. E aí, cara, o bacana é que nesse laboratório tinha HPLC, com um detector ótico, GC-ECD, GC-FPD, GC-MS. É, é. tinha, muita, tinha muitas máquinas bacanas ali para você aprender como eu falei, eu tinha uma chefe e eu era estagiário, então eu preparava todas as amostras, era um laboratório já acreditado, então tinha todos os procedimentos no certinho. Caramba. Então, cara, é, é... E era um laboratório que não tinha muito poder aquisitivo na época, né? Então, o que, uhum. que é legal? Toda essa questão de, de solução de problema de equipamento, cara, era com você. Então, você tinha que se virar. Tá? É. Então, era muito bacana. E aí, cara, fui aprendendo. Primeiro que eu mexi, no... vocês são novos, eu não sou tão velho assim, mas eu aprendi a mexer com um HPLC com um trega, integrador manual. Eu ficava, eu injetava, eu cronometrava, abria a válvula, passava e apertava o botão do integrador, depois eu ia lá, picotava o pico, pesava o pico para depois se calcular no Excel. Isso. Uhum. E, cara, parece que é, né? Não, isso não faz muito tempo, eu estou falando de algo de 14 anos atrás, mas me ensinou muito, cara, me deu uma base bacana de entendimento de cromatografia, de, de, dessa parte de, 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 de HPLC, né? Não, você virou um cromatografista.
0: Pensei... Você não virou um apertador de botão.
3: É, era foi bem... entender sim, na, na origem, né? Curva de calibração. É, é curva de calibração, o que, que é isso? Como é que, como é que funciona isso? E aí, foi isso, cara, mexendo. É, aí, nesses seis meses, então, eu tive seis meses para mexer, sem base nenhuma. Fui evoluindo cada dia mais. Isso é muito bacana. E... Aí, depois disso, a minha chefe ficou grávida. É, uhum. Na época e aí ela saiu né ela tirou a licença dela e não tinha ninguém ninguém assumiu no lugar dela ficou eu e mais um outro cara chamado Nivaldo, que também é um cara feríssima ele uhum. cara sem comentários sobre ele em termos de, de, de entendimento sobre equipamento e aí ficou eu e ele no laboratório fazendo negócio acontecer fazendo aprendendo evoluindo aprendendo evoluindo no laboratório fiquei lá este, é, encurtando bem o, o histórico aí fiquei lá quatro anos eu passei de estágio técnico, virei supervisor do laboratório, aí comecei Nossa. a coordenar a galera, contratando gente, fazendo acontecer, girando máquina, uhum. e aí veio o primeiro, primeiro HP, primeiro PLCMS do Brasil, primeiro uhum. é, aquilo e TQD, quem comprou foi esse laboratório, Caralho. é, foi instalado lá, Caralho. e eu, eu lembro que eu ficava fazendo análise, cara, eu, eu nós não tínhamos instalado a máquina ainda, eu preparava a amostra e corria para São Paulo e já no laboratório da Waters e voltava para faculdade, para fazer a faculdade,
2: uhum.
3: e aí, né, quando essa, essa questão de, de, de pô, estou na área ambiental, fazer estudo de resíduos, pegava alguns projetos bacana falei, cara, essa parte química, ok, vou fazer, vou para lado um pouco diferente, aí eu fui lá, fiz, 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 fui, fui, comecei a engenharia química, num, uhum. cara, seis meses, quatro DPs, deixa queda, <risos> não, 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 não aguentei, e aí, eu fui para a parte de engenharia ambiental, que era uma área que eu estava tava no começo, né? Tudo bacana. E eu fui né, esticar um pouco mais o lado da parte ambiental onde eu estava. Depois desses, quatro anos, depois desses quatro anos e meio, cinco anos, cara, eu adquiri muito. Aí a máquina já estava instalada no laboratório, eu adquiri muito Sim. conhecimento. Porque, cara, você vai se virando mesmo. Eu, eu aprendi a fazer loop no equipamento. Você, você não ajustava isso, não tinha, não tinha dinheiro para comprar loop. Você tinha que fazer o loop é. mesmo. Era bem bacana. Caceta. Sabe Isso, aquele conceito cara. da
0: vida ensina? Sim. Tinha que ter uma foto é. do
3: Danilo do lado ali.
0: <risos> Isso é, graças
3: a Deus. E aí, e aí de repente, eu, me deu um norte. Eu estava eu na faculdade, consegui uma bolsa. A faculdade, me, a Prefeitura de Porém me reembolsou em um certo valor né de, da, da, do, dos outros 3, 4 anos que eu tinha pago já. Aí é. eu peguei esse dinheiro e falei, cara, eu preciso aprender inglês. Essa foi minha minha cabeça. Aí eu peguei e... Simplesmente me matriculei numa escola lá em Londres, abandonei tudo, pedi demissão do emprego e fui para lá. Fui para lá trabalhar, isso, fui cara, lá aprender inglês. Que,
1: que história massa, cara. Pô, é, foi, não, foi, foi, eu te conheço, tinha, tinha, cara, já de longa data, mas nunca tinha escutado essa história de, de assim, né, cara? Ouvindo de você, os detalhes, cara, que massa, que massa mesmo. E Você foi pra eu Londres, apoio, cara. Que
3: ano isso, né? Foi, amigo. cara. Foi em 2002, cara. 2002. Foi dois Caramba. Não, 2012, perdão, 2012, dois. perdão, 2012, sim, 12, sim. faz quase é, 10 anos agora, isso mesmo, 2012, que e massa, aí, cara, assim, Porra. você vai na frente da coragem, meu pai, né, bem, ele é bem, trabalha um, o um cara trabalhador, eu me orgulho, meu pai, e minha mãe, são minhas referências, graças a Deus, e, mas ele sempre com aquele medo de pai, de fazer com assim, meu pai foi totalmente sim. contra, sim. É, eu fui com dinheiro contado, eu fui com dinheiro assim, ó, é, eu paguei escola com esse dinheiro que paguei escola naquela época, Libra, cara, era seis para um eu paguei Nossa. escola de seis por, por seis meses, e além da escola, eu paguei um mês de hostel, né, de, 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 de host family, uhum. de família. De... Legal, cara, até aí tudo lindo, sonho, eu, crianção, tudo lindo, bonitinho e tal, chego lá, chego lá na Inglaterra, primeira coisa, ah, você quer pegar carro para te levar? Não, eu vou de metrô. Três horas da tarde, chegou lá tudo escuro. Você fala, fudeu, agora acabou. <risos> Não sei onde eu tô, chovendo. Como é que eu chego? Como é que eu chego nesse negócio? O que, que eu tô fazendo Frio. aqui? Frio. E aí você começa, cara, assim, muito, igual eu te falei, novo. A, a vida vai te ensinando, né? Eu fui com o dinheiro contado para passar um mês, um mês e meio, no máximo. Se desse errado, eu voltava. Essa era a minha, minha conta. E aí, cara, as coisas foram acontecendo também lá, graças a Deus. Eu, eu cheguei lá, arrumei um emprego de, de faxineiro. Eu trabalhei de faxineiro lá no, fazia o cleaner lá, né? Fazia os cleaners da madrugada, é. acordava quatro horas da manhã na neve para limpar é, o escritório das pessoas, é, acabei aí. Você vai, aí, cara, os três primeiros meses, galera, é o pior, pior meses da sua vida. Você quer voltar saudades saudade da família? Todos você um quer voltar retomar. três
0: vezes por dia e
3: a língua, a língua assim, você não entende você tá aqui, você fala, cara, será que eu vou conseguir por aí, você começa a focar você começa a focar uhum. é, você começa a arrumar um emprego aqui você começa, aí o cara vê que você trabalha certinho o cara já tinha um pouco emprego, arrumei um emprego no shopping aí o dinheiro começa a melhorar um pouquinho aí você já aluga um lugar melhor, você já vai evoluindo então aí na hora que você passa dos três meses cara o dia que você mais sente o cara mais feliz da vida é quando você tá dentro dentro do ônibus, você vê um cara atrás falando no telefone, você tá escutando, entendendo tudo que o cara tá falando você fala, cara Acertei a mão. Esse é, é, o... é o caminho. É esse. É Você já é,
1: raciocina, é... né? Em inglês, né? Aí é outra, outra, outra história. Outra né, vibe. Outra vibe. Sim.
3: E a vida vai, vai dando experiência, porque assim, eu arrumei um trabalho de, dentro de um, de um estádio de futebol, que era chamado Milhão time da quarta divisão. O estádio uh -huh. dos caras dá de 10 a 0 em qualquer estádio aqui. Estádio da dos quarta é divisão. quarta divisão. Quarta Puta... divisão. É. E, e o que é gostoso de lá é que quando começa os jogos, você não pode vender nada, né? Então a gente assistia os jogos. Simples Entendi. assim, você ia lá, não pagava. E aí, meu... tanto é que meu último trabalho como garçom, eu virei garçom de vinhos ainda, no Stamford Bridge, cara, eu assistia jogo do Chelsea de graça. Que massa! Virando, não entendo nada de vinho, mas eu virei garçom de vinho. Eu só botava a mãozinha pra trás e servia a galera. Isso que era o mais bacana. É. Você, tem que, fazer um, que você tem que escrever
0: um livro, Danilo. Você não tem que fazer um podcast, você tem que escrever um livro, cara.
3: É, cara, é história de vida, cara. Não, e é o bacana... É. Pode falar, mano. Não, não, não e, não e não aí falar, o que aconteceu antes... Antes de eu ir pra lá, é, eu mandei um e-mail para um cara chamado Glenn Kennedy, que era... Ele é chefe de um laboratório, EWTS... Não, desculpa, estou confundindo, não é da PTS. É, é um laboratório na Irlanda do Norte, que era referência uhum. de análise para todas as, todas as exportações né, que vinham lá. Eles tinham que fazer análise de alimentos para isso, que era um braço do laboratório que eu trabalhava. Aí o que uhum. mandei um e-mail para ele, ele dizer que ele queria fazer um estágio com eles lá. Uhum. Cara, ele deu todo apoio. Aí eu, eu saí de Londres, fui para a Irlanda do no Norte fazer um estágio no laboratório da, dos caras. Ah, Bioscience, e, e agora eu esqueci o resto do nome. Mas, cara, é um galpãozão cheio de espectrômetro de massa, cara, coisa de outro mundo. Naquela época, Caralho. há 10 anos atrás. Que os Deus caras Deus. tinham problema, é. tinha problema na máquina, só tirava de um lado, colocava do outro, sei. fazia acontecer e ia embora. Então, cara, é, massa, é o maior cara. laboratório. Hoje eu não sei como é que tá com o Bre Brexit, né? Eu não sei como é que tá lá, uhum. mas era o laboratório onde era responsável por toda essa questão do Reino Unido, toda essa questão de, da, da Europa de, de, de exportação, todas as análises. Então, eles eram referências, tudo. Então, no final de tudo ainda, foi um aprendizado pra caramba antes de eu voltar embora pro Brasil, né? Aí cheguei aqui só para encurtar ah. um pouquinho, cheguei no Brasil, <risos> aí o, o dono do laboratório onde eu trabalhava, ele me chamou, né, para conversar, ele abriu um laboratório de bio, tinha, é, um laboratório de bioequivalência e ele uhum. pediu pra ir lá trabalhar com ele. Cara, isso vou, lá aceitei. Ainda. Não, isso aqui, eu voltei. Não, não voltou, voltei. voltou, voltou, ah, tá. voltou. Entendi. voltei, uhum. é, terminei lá um ano, fiquei um ano lá, voltei, né, o finalzinho do mês lá eu fui lá pra Irlanda, curti para caramba, Irlanda, voltei, o, o pouquinho de dinheiro que sobrou da, da, do, dos trabalhos lá, voltei, voltei zerado, do dinheiro que eu fui, voltei sem nada, no bolso, sem nada. Ah, mas você aproveitou para caramba, velho. Aprendeu? É. 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 Aprendeu? Olha, Olha o conhecimento, né? Viagem. É. Enfim, é. É. E aí o... Enfim, aí eu acabei, né, aceitando esse trabalho para tra trabalhar nessa empresa para fazer a parte de bioequivalência. Então, eu mudei da parte ambiental, da parte veterinária, uma parte biológica, vamos dizer assim, né? Fazer a parte de bioequivalência, uhum. de farmacocinético aí. Sim. Cara, foi um novo desafio. Eu era muito novo ainda também, mas eu já conseguia né desenvolver aí um trabalho. E aí começou a despertar o um interesse, porque as máquinas que estavam lá... É... Uhum. Não precisava muito, Ela, no começo tinha muito chamado delas, mas depois de um tempo uhum. é, eu conseguia já resolver as coisas. E, beleza, isso era legal porque fluía. As, os trabalhos fluíam, é. a gente conseguiu gerar muitos estudos bacanas. Só que eu fiquei lá só oito meses. E aí fui chamado para trabalhar em outro laboratório. Eu, consegui, eu fui eu recebi o convite para trabalhar em outro laboratório em Campinas também, que também é de bioequivalência. Uhum. E, cara, é um laboratório que hoje é referência para muita, muitas questões de análises aí. E, cara, foi muito bom também, muito aprendizado. E depois de oito meses também nesse laboratório, eu acabei aceitando um convite para ir trabalhar na Waters. Então, na minha volta da Inglaterra para cá, foi muito rápido pular de um trabalho para o outro e ficar na Waters também. Uhum. É, na Waters, eu recebi o, o convite para trabalhar como é, especialista, né? Field Service Engineer. Uhum. Cara, foi uhum. um... Você, um... Foi, você foi técnico antes de, foi,
1: de aplicações? Foi, foi,
3: foi. Foi, antes, antes de eu virar especialista de aplicações, eu fui técnico. Uhum. Eu comecei como técnico na OTS. Cara, e foi Perdeu assim um parafuso aí, igual a gente. Cara, é a coisa mais. Por que, que eu falo que é muito. é uma experiência que eu acho que todo mundo devia ter e passar, porque, cara, eu fui, eu recebi todos os treinamentos possíveis, então eu, eu, ac... eu acabei conhecendo tudo, por... tudo relacionado ao equipamento, tanto por dentro quanto por fora. Então, que isso ajudou muito na... quando você vai desenvolver um método você já pensa, cara, isso aqui pode dar problema nisso, naquilo, você já vai ajustando alguns parâmetros para você não, 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 não resultar em problemas futuros. Então, você já tem aquela de visão de longo prazo, né? É... Perfeito, perfeito. Então, cara, assim, você trabalhava de uma maneira eficiente, cara, e muito bacana. Isso foi muito legal. E tanto é que alguns problemas que foram, foram resultando ali de... Porque quando você tem problema, quando o cliente tem algum problema, né? Uhum. O cara tem contrato, alguma coisa assim, simplesmente ele Chama, né? A gente vai lá, chamava a gente para ir lá resolver e tal, mas às vezes não é problema do equipamento, às vezes é alguma coisa particular do metro específica de alguma coisa. Então, muito desses problemas eu acabava também indo para ajudar. Então, assim, eu para mexer com elétrica, cara, eu sou um zero esquerda, cara. Não sei, não sei trocar o chuveiro de casa, infelizmente. Uhum. Eu não sei trocar o chuveiro Aprender de casa, usar
1: multímetro ali para saber se é positivo ou negativo. Qual a vontade, <risos>
3: cara. Eu aprendi, a, eu aprendi a, usar, a usar muito e, cara, tive a ajuda de muita gente, inclusive o ah, senhor eu né, Tiago, fera, é te né? eu, eu tive a ajuda de muita gente e eu sou grato a todo mundo aí que, que, que sempre me ajudou. E, e aí, cara, passou acho que oito meses nesse trabalho, teve uma vaga aberta na questão de especialista e eu fui para, Eu acabei me, me, me candidatando. Na época, o gerente era o Michael. Cara, eu uhum. agradeço ele imensamente porque ele foi o cara que apostou em mim. E, cara, foi uma troca de chave, assim, muito rápida. Eu virei, do service engenheiro, já virei especialista e comecei já a produzir. E aí, começava, é. comecei a fazer, virei durante nove anos aí quase da, da minha vida, fazendo essa parte tanto de pré-venda, pós-venda, é, treinamentos, implementações de métodos. aí, de Danilo, vamos lá.
0: Eu tô perdido aqui na cronologia, você foi pra Pode Londres falar. em 2012. Ele,
3: ele contou já uns 15 anos,
1: Bruno, ele tem 30, mas, mas não tem. cara. Eu, eu, eu tenho 30 não, anos, cara, eu não então... tô conseguindo fechar essa conta, cara. eu, e não, eu, só,
3: tem, eu só tenho eu 22 anos de idade, tá? Só pra lembrar. Eu só tenho 22 <risos> anos de idade.
0: Pera aí que agora confundiu. Ó, 2012 você foi para Londres,
3: né? Então, Brunão, eu não lembro, eu acho que não. Eu acho que foi entre 2010 e 2012. Sou muito recondado, porque em 2012 eu ingressei na Waters. Então, foi, acho que foi 2010 que eu fui para lá. Ah, beleza, que, agora está um batendo. Isso, porque daí em 2010, 2009, 2010 eu fui. Aí eu voltei, uhum. fiquei oito meses no lugar, oito meses de outro. Em 2012, se não me engano, em fevereiro de 2012, eu ingressei na Otters. Uhum. E a partir daí que eu fui. Aí fiquei um ano, vai oito meses como esse field service, e depois o resto, toda, toda, toda a minha minha trajetória foi como especialista de aplicações. Então, aí bate a cronologia. E, de novo, eu tenho 22 é, anos, eu. tá? Só para deixar claro que eu <risos> comecei com 12 de, de idade. Isso, entrei, entrei
0: <risos> na faculdade com <consigo>.
1: 5. Caramba, <risos> Danilo, que, que, que história, não, ainda tem cara. mais, Eu acho que tem mais história aí para frente, cara, mas é até legal a gente parar aqui, cara. Eu estou escutando o Danilo falar, cara, e a gente falou, Danilo, em vários episódios, cara, e para a pessoa conquistar uma vaga em uma empresa, para a pessoa conquistar um lugar de destaque em algum momento, cara, brilha os olhos e garra, cara. E muitos deles foi dito isso, cara. E você tem brilho nos olhos falando, cara, pelo amor de Deus, cara, fantástico. Só discutar escutar assim, o cara, cara que, que, que massa, são? E o desafio de ter se jogado ir para fora, velho? Cara, é...
3: É, é, é... É uma experiência, né, Tiagão? É experiência de é uma experiência única assim, de, de viver. Eu, eu confesso para vocês que, que eu não me arrependo de nada, 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 eu só tenho a agradecer, cara, e, e eu sou do cara que eu não vim do, do ramo acadêmico, né? Eu vim da experiência profissional mesmo. Eu vim Sim. tanto é que depois eu fui, fui, fui me aperfeiçoar é, quando eu falo eu agradeço ao Micho, porque ele apostou mesmo. Eu não, não tinha quando hoje eu tenho né? mestrado, tudo, mas. Quando eu. O Micha apostou, fazendo não. O Micha falar para o Danilo, vai lá fazer acontecer, porque você vai lá e faz acontecer. E. Ele já tinha essa visão. Então, assim, é... depois que eu vi essa deficiência, que eu fui a professor. Mas, cara, é... Ca cada trabalho era um desafio bacana, cada Sim. viagem era, era algo bacana de, de, de ser feito. E o que é mais legal, né, que eu acho que vocês hoje sentem isso muito bem, essa essa alegria essa felicidade dos clientes né em estar com um problema resolvido algo solucionado uma alegria em estar tendo um resultado positivo sim. ali bacana é, então isso é algo muito muito bacana de, de, de ser conquistado sabe essa, esse contato direto com o cliente eu acho que é muito algo muito bacana se vira no começo muito formal depois acaba virando um contato formal informal né que é, um, é, que é uma sim. aproximação bacana de 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 de, 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 de acontecer tu, tomando as devidas os devidos é, Respeitos Cuidado, aí, profissionais, isso, né? mas, cara, isso, é, cuidados, mas, cara, esse, esse, essa aproximação é muito bacana de, de, de acontecer.
1: O Bruno usa um termo para isso aí, que é uma relação de ganha-ganha, Danilo, que faz muito sentido, cara. Perfeito. Porque né, é uma troca de conhecimentos, uma troca também de, de forças, né? Porque, poxa, a gente quer sempre resolver o problema, a gente sempre quer colocar o sim. sistema para funcionar. Os aplicados. Uh, o especialista de aplicações quer implantar o método que seja o melhor método, que não dê problemas, né? Sim, enfim, o sim. Um sucesso do cliente sempre, né? Esse é o foco sim. sempre, né? Da no, a nossa empresa, da Authors, enfim, nessa parceria aí que a gente tem também. Diga aí, Bruno.
0: Não, cara, essa questão e... do ganha-ganha é muito simples, Danilo, porque assim, cara, se você tá numa relação em que uma das partes não tá ganhando, cara, essa relação tem data, tem data marcada para acabar. Então, cara, os dois lados tem que estar ganhando, igual você falou. Essa relação com o cliente eu acho sensacional. Você tá ali, você ajuda a resolver o problema do cara. Às vezes, o sangue do cara dá uma fervida. Você tem que escutar um pouquinho a mais ali, meu, mas faz parte do processo, cara. Confia no processo, vai dar certo. É igual você em Londres, lá nos três primeiros meses, três vezes por dia você quer voltar para casa. Mas porra, tô aqui para quê? Tô aqui para aprender inglês, para isso, para aquilo, cara. você já foi costurando. Entendeu? Você já começou trabalhando aqui, foi servir vinho, assistiu um jogo, aprendeu o teu inglês, estudou, foi fazer um estágio na Irlanda. Cara, dá as caras tapa, o mundo tá aí, se joga, né? Garra, brilho. Eu vejo algumas pessoas hoje, cara, meu Deus do céu. Você não vai pegar e sacudir assim, e falar, meu querido, acorda pra vida. Sei, sei. É isso, irmão, eu
3: acho que... Eu, eu, eu concordo... 150% com você, Dornal, <risos> mas acho que a nossa, a nossa geração é um pouco, um pouco diferente. aí, Cara, da, e se que eu te que tá falar,
0: a gente tem muito mais em comum do que você imagina. Já fui boleiro, larguei o futebol aos 14 anos de idade, 15 ali também, porque... Lezionou. Enfim, cara, não, eu <risos> chegou o patrocínio lá, aí veio o do treinador, fui pro banco, do banco já saí do time, falei, quer saber, vou estudar. Vou estudar. <risos> Aí, é aí, fiz vestibular, velho. passei, morei fora também. Cara, eu não sei se eu contei pro Thiago, mas com dois dias que eu tava morando na Alemanha, eu morei lá durante quatro meses. Três, quatro meses. Legal. Com dois dias na Alemanha, cara. O alemãozão me ensinando lá uns, uns negócios de dinâmica molecular lá. Levantou. Eu, eu no alto dos meus 1,70, sentado, né? E o cara, alemãozão, dois metros de altura, bateu na mesa e falou: Cara, você é burro, volta pro Brasil! E aquilo que você falou, Danilo, você tem vontade de voltar para casa três vezes por dia, cara. Meu pai chegou a comprar é. passagem para eu voltar para casa. E na época que eu fui para lá, eu tive que vender umas coisas que eu tinha para comprar minha passagem para ir para lá. Eu falei, cara, eu não vou desistir. Eu vim aqui para quê? Eu vim para aprender, para estudar. Então eu vou fazer isso. Se esse cara não quer me ensinar, o problema é dele. Eu vou, vou dar meus pulos aqui. E fui dando meus pulos lá também. Então, é que... me identifico com essa
1: história, cara. Tô curtindo, essa tô curtindo, né, cara? Esse, não, isso é, esse, essa conversa tem que, ser, tem que ser dita, não, cara, porque é isso, cara, é ir para cima, né? E uma hora você acaba rompendo ali as barreiras, né? Ô, pois Danilo, é. você entrou lá, cara, na Waters, lá, tá, como técnico, né? Ficou algum tempo e depois aplicações. Cara, dentro de aplicações ali, como é que foi cara, essa experiência? assim? Você viajava o Brasil inteiro ou também você viajava fora do país? Como é que funcionou assim nessa época? Uhum.
0: Aí? Deixa eu só acrescentar um pouquinho. Danilo, explica o que é o técnico de aplicações. Aí você emenda a resposta pro... do Thiago. Boa, cara.
3: O técnico de aplicações, ele hoje, né? Ele, a função dele é muito importante para a empresa. É, todo, acho que toda função né, tem, tem as suas devidas importâncias. Mas é que o técnico não se encaixa nem porque a empresa muitas empresas são divididas em é, vendas e serviços, né? Tem esses dois certo. pilares sempre bem seguidos. Aplicações ele fica no meio, porque <risos> quando vai se tratar de uma vendas, né? É um vende, você mas vai dar arruma perfeito, perfeito. Então, assim você hum. tem que fazer um papel meio que é, técnico comercial para mostrar os, a, a, os benefícios, a, né? as, os, os benefícios diferenciais do seu equipamento às vezes, para aquela aplicação específica que o, que o, que o cliente quer, para ele fazer uma venda. né E o pós-venda também, que quando eu falo pós-venda, que entra na parte de vendas, é você ir lá e falar toda aquela mentira que você contou antes e implementar aquele método. Então, se você falou alguma <risos> mentira, depois tem que ir lá e desmentir. comprovar
1: que tá Quero ver você tem, comprovar. Tem provar,
3: né? E tem que comprovar. E, então, assim, e essa é a grande, vamos dizer, essa é a maior parte do bolo, da parte de aplicações. E quando eu falo pré-venda, nisso engloba também a parte de demonstração. Por exemplo, o um cliente tem um, 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 um método, ele quer saber se funciona e como funciona. Então, existe o um laboratório de demonstração onde você vai lá e desenvolve ou ajusta o método e apresenta para ele as, as melhorias, as eficiências do método. Hoje em dia, isso cada vez mais é desafiador porque é, antigamente você tinha método de quatro, cinco, seis, sete minutos Hoje em dia os clientes eles buscam tempo é quanto que meu equipamento vai custar por amostra então você uhum. você tem que desenvolver aquele método cada vez mais rápido cada vez mais eficiente o preparo de amostra cada vez mais é, custando um pouco né o custo do preparo de amostra cada vez mais é, estando ali na, na numa rotina também que que, que encaixe no custo Sim. que ele está que ele está utilizando então cara é, é um combinado ali em que você quando você faz esse todo esse combinado, e apresenta isso para o cliente, cara, isso já é um, uma grande vantagem né, na hora de uma competitividade ali, em termos de outros, outros fornecedores, tá? Então, e aí, peraí. depois disso, ó, pode falar, Bruno.
0: Desculpa, então resumindo assim, ó, vendeu um equipamento, o cara quer fazer análise de gordura da batata frita, o Danilo é o cara que vai lá, vai te ensinar como preparar a
3: amostra da batata frita e analisar a gordura da batata, é isso. É, depende muito do que, Danilo não, time todo, né, mas assim, É, o time, todo desculpa. Mundo. A figura é, do especialista, mas, né? Isso. Hoje tem muita gente lá e muita gente competente fazendo isso também. É, mas o depende muito, Brunão, do que foi casado na venda, tá? Certo. Por exemplo, é, às vezes o cara já tem um certo know-how, uma certa experiência, tem um método que tá falando. A ideia é só ir lá e dar um treinamento de aplicações, da aplicabilidade do, do, do equipamento, algumas particularidades do, do equipamento, oh, alguma coisa específica ali software, é, ajustes, calibrações, essas coisas que, que fazem ele ganhos, a, a, alguns macetes ali que para você ter um ganho efetivo de sinal, essas Sim. coisas ali que, e isso cara é muito interessante porque, é, não sei, vocês também com certeza vivem isso. Cada cliente que você vai é um aprendizado diferente tanto para ele quanto para gente. Sem Cada certeza. um. Então é um é uma constante evolução cara que não, não tem, você não para de aprender. Sempre, cara, isso é muito legal do, do nosso trabalho de vocês é. do, do que é desempenhado. Cara, cada Verdade. lugar que você vai, você é uma como você falou lá, lá, lá atrás, não, é uma troca de informação. Eu sempre deixava Sim. claro isso. Eu não tô aqui pra, pra ensinar, eu tô aqui pra é, passar pra vocês o que eu sei e, com todo respeito, receber também o que vocês sabem, porque, Sim. cara, o, o cara que tá ali no dia a dia, a gente, não rece... a gente não fazia o dia a dia, que era análise do rotina direto, uhum. a gente só fazia a ir, parte tipo, ir lá colocar o método e ir embora. O dia a dia uhum. de cada um era diferente. Então, os clientes tinham os macetes ali que, cara, era um aprendizado muito legal de ter, muito bacana de ter. E aí fazia essa parte, entendeu? Então, assim, tinham clientes que comprava o equipamento e falavam assim, cara, não sei nada, me ensina. A gente ia lá, ensinava ele a usar, o turbantinho. E tinha clientes que já tinham certo conhecimento, era mais uma troca de informação. Então, assim, dificilmente a gente entrava na questão de... De preparo de amostra, mas sim. a gente. Depois de um certo tempo, o mercado se tornou tão competitivo que sim, as empresas tiveram que ir para esse lado também de sim. ajudar auxiliar os clientes no, no preparo de amostra. Até porque isso ajudava muito, porque você meio que casava a venda de consumíveis, você. A sim. Waters tem um portfólio muito bacana, então você acaba tendo essa estrutura interna para você que favorece é, alguns auxílios no preparo de amostra. Isso é muito bacana. Então, isso acaba ajudando muito nesse, nessa, nessa, nessa estrutura de, de treinamento. Então, sempre tinha essa mescla, Brunão. Sempre tinha essa questão essa, 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 Tinha muito retreinamento, reciclagem, né? Uhum. E tinha muita sim. questão também do laboratório de demonstração. Como eu havia mencionado, muitos trabalhos pré... Já, às vezes, o que acontecia, Brunão, era o seguinte, você já ajustava o método na demonstração. Então, você já ah. tinha o um método pronto ali na demonstração. Uhum. Uhum.
1: Certo, certo, sim. E aí,
3: Perfeito. Quando o cara comprava o equipamento, já estava meio que pronto. Você só ia lá, dava o treinamento, capacitava o cara e depois só implementava o que já estava meio que ajustado, já tinha feito no um laboratório de demonstração. Então, é, era algo bem bacana.
0: Deu para conhecer bastante gente assim, né, Danilo?
3: Nossa Senhora! <risos> Andava Porque muito, gente... Danilo. Nossa, cara, Brasil todo... Conheci o da Brasil hora, todo, menos cara. o Acre, não sei se o Acre existe, mas eu conheci <risos> <pode comprar> um pouco <risos> o Acre, ainda não sei. Mas todos os outros lugares, cara, assim, é muita E assim, aplicações, esse suporte pós-venda, isso é um diferencial também da, da empresa. Era sempre um negócio, tipo assim, cara, preciso de ajuda, a gente sempre estava ali para auxiliar. E, consequentemente, uhum. geravam-se muitas parcerias, cara, com universidades, muitos trabalhos bacanas, muitas pesquisas bacanas. Então, porque isso também é bom para a empresa então cara é, a, aplicações ficava sempre nessa constante é, constante auxílio constante cara é, é muito bacana tem um
0: é tem um legal. início mas não tem um término muito bem definido né não tem um deadline perfeito não é, um, não tem um
1: suporte e, essencial e, ali né cara é, e mas sabe o que, que é, para é legal isso aí cara precisa de muito conhecimento cara sim Porque, né é parte técnica e parte aplicações e cara é o cara tem que, que ser fácil. bruto sim. bruto é. Não, não, é... cara, eu, eu tive o prazer aí de acompanhar ele, cara, em alguns é, atendimentos, cara, uma implementação, inclusive, lá em Maringá, Danilo, não sei ah. se você se lembra disso aí, ah. cara, foi, foi muita hora lá, pude aprender muito ah. naquela. E muitas outras, né, cara? E conto com você direto ainda, <risos> por, mais que ele ainda não, por mais que ele não esteja agora, né, no, no time aí da Waters. Né?
0: Essa agenda de telefone do Thiago vale Qualquer dia desse a gente vai sortear, viu, pessoal? <risos> Dez contatos aleatórios da agenda do Thiago aí. <risos> ô, ô, Danilo, outra coisa legal também, cara, é fazer a conexão entre pessoas, né? Você conhecia laboratórios diferentes, pessoas diferentes, você sabia da necessidade de uns e do serviço de outros. Então, você conseguia conectar essas duas pontas, né?
3: Sim, foram feitas muitas parcerias desse modo, é, outras coisas bacanas que a gente que a aplicações fazia, tendência de mercado. Ah, mercado vai tendenciar para esse lado. A gente já tentava se preparar é, no laboratório para lançar algo em termos de notas de aplicação, algo que já fosse algo pronto para atrair também os, os clientes. Então, assim é, e vira e mexe, cara, a gente também fazia uma comunicação efetiva com, com, os, com os clientes. Vira e mexe, eu colocava um cliente que conhecia tinha um know-how aqui. Com outro cliente aqui, cara, eles faziam parcerias, cara, a gente só somava com isso, esse tipo de informação aí. E assim, cara, é, o Tiagão falou isso aí, cara, de, da minha parte, mas, cara, todo lugar que eu fui sempre foi aí, como eu mencionei antes, troca de informação, velho. Então, vai assim, ser. o que o Thiago sabia, eu sabia, sempre vai somar. Porque você vai pro lado, às vezes você vai pro cliente dar um treinamento e o cliente sabe muito da questão. É, técnica da, daquele produto dele em específico, daquela pesquisa Sim. dele em específico, e aí, cara, você vai cada vez mais, como eu te falei, aprendendo, evoluindo e...
0: Trocando informação.
3: Ver, é uma simples troca de informação, isso é muito bacana. Sim.
0: É do caramba isso daí, sensacional.
3: É, Legal.
1: Ô, Danilo, e sempre espectrometria de massa, então, cara, desde o começo lá... Bom, você teve cromatografia, pesava pico também, né, ali só cromatografia de detector ótico e outros, mas depois você não saiu mais de, de espectrometria de massa, cara. Né?
3: Eu fui me tornando preguiçoso, velho. Eu fui virando um cara preguiçoso. <risos> o Massa também. é que bicha, <risos> né, cara? É, isso é, é, o Massa te deixa bem preguiçoso com cromatografia aí. Isso, é... isso é... não é tão bom, mas é algo que. A gente vai também evoluindo, né? Mas eu comecei com essa parte, por isso que também veio um pouco essa parte de GC também. Mas depois, depois só foi a parte de, de, de espectrometria de massas mesmo, aí trabalhando, evoluindo, né? Cada equipamento. É, e sei. molécula pequena, tá? Eu não tendo. Meu conhecimento é muito baixo, com é essa parte de moléculas grandes, proteômica essas coisas que, é, que o pessoal fala E Eu não sei nem se é verdade isso que eles fazem, tá? O pessoal é, conta gente, mas né, eu só não, eu acredito. A gente já, já
0: ouviu falar, né?
3: É, mas eu acho que é bacana assim, tentei dar auxiliar um pouco quantificação de peptídeo, beleza, mas é, essa parte de alta resolução aí, eu até sem ligar o equipamento do resto, esquece. Ô Danilo,
1: Entendi. a gente tem, tem muitos ouvintes aqui, cara, que estão começando, né, saindo da universidade, está no começo do mercado de trabalho, às vezes lida com HPLC, com detectores convencionais. É, cara, por onde começar a espectrometria de massa? No seu caso, você já estava com aquilo na mão, né, na verdade, né? E dali você foi desenrolando. Mas o você, que, que você sugere,
3: assim, para a galera?
1: Mão na massa? Tiagão, eu, eu sugiro... como é que funciona isso aí. É.
3: Dois pontos, irmão. Dois pontos aí que eu acho que essa pergunta sua, essa ideia que você tá, tá querendo explorar, eu acho muito legal. Sim. Primeiro ponto é o seguinte, cara. É... O conhecimento técnico, né? A faculdade ela é essencial. Hoje eu vejo que é, eu teria muito mais eficiência. Eu acho que se eu tivesse me aprimorado mais isso aí, então a vida foi 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 me guiando e foi dando um sentido para mim da, das coisas que eu ia fazendo se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje há 20 anos atrás, 15 anos atrás, talvez uh. seria um pouco diferente. É... E o que eu vejo muito é assim, é... eu vejo muito, cara, eu dei muito treinamento em universidade, onde, cara, e aí eu vou ser bem sincero, nem fora do Brasil, no Brasil a estrutura que a gente tem aqui em algumas universidades, ou em muitas das universidades, onde o aluno consegue fazer a pesquisa dele no espectrômetro de massas, cara, o cara conseguir injetar uma amostra, o cara conseguir trabalhar com equipamento no Mestrado, um doutorado, isso, é, isso não existe lá fora, existe em pouquíssimos lugares. E eu vejo uhum. muito o que acontece às vezes, é dependendo da pessoa, é uma falta de interesse da, das próprios, dos próprios caras que estão ali na frente do, 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 vamos, uhum. da pesquisa, tudo, de, eles querem simplesmente injetar a amostra e acabou. Não querem conhecer, uhum. não querem entender como funciona.
0: Não, não.
3: Isso é uma oportunidade, cara, única para eles ali. É que às vezes as pessoas também não acabam não, 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 não tendo conhecimento disso. Mas uhum. é, eu, o que eu sugiro é, cara, para aqueles que estão em universidades, que têm essa possibilidade, que estão que, que ali, que tem essa, essa facilidade, que os orientadores permitem isso, enfim a cabeça, vai fundo, porque é um baita do conhecimento. Você vai sair de lá com um baita de do, 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 do uma informação a mais de. de, uhum. de, de, de de conhecimento técnico ali do, 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 do equipamento. Isso é muito bacana. Hoje, cara, as informações são muito simples, né? Vocês, é, YouTube, Google, você consegue ter mídias, é, aulas, você consegue ter um aprendizado muito rápido e muito prático daquilo. Antigamente não existia essas informações para a gente. Chroma
0: Class, era... tá chegando. Chroma Class,
3: essas <risos> coisas que a gente tem hoje, esse tipo de bate-papo que a gente tem aqui não existia. Então, assim, é, a gente era meio que na cara com livro quebrando a cabeça. Então hoje acaba. Então assim, o que eu digo é essa dessa vertente é a primeira é esse para aqueles que estão ainda em processo de formação e tem essa possibilidade não não deixem passar vão enfim a cabeça é, aprendam tirem as dúvidas ali a gente sabe que depende muito da universidade estou sendo bem 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 específico aqui tá sim sim e para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho cara busquem informações busquem saber Hoje, as empresas como, por exemplo, a Waters mesmo, se você é um funcionário com uma certa, é, uma certa vamos dizer assim, novo né, para aquilo de tipo de, de, de equipamento ou uhum. de, de análise específico, elas têm todo um, um conhecimento que vão poder fornecer para vocês. É, tem treinamentos hoje muito específicos voltados para isso. Então, assim, é, busquem informações que hoje está muito fácil e muito simples uhum. de conseguir informação, não fazer. Mas Sim. é quando tiver a oportunidade, peguem, porque faz um diferencial muito grande. Resumindo,
0: na crianças, não virem apertadores de botão, virem cromatografistas, por favor. Não, ela,
3: ela Saibam o que é, você está fazendo.
1: É, é sim, Bruno. É, é importante dizer, cara, porque, assim, às vezes a gente abre uma vaga, às vezes, né, na empresa para é, ter mais um colaborador, ou recebe contato das pessoas. Tiago, você, você conhece alguém que consegue trabalhar, já trabalhou, tem experiência? E, cara, é difícil achar. Então, assim, é um mercado que ainda dá para ser muito explorado, né? Tanto a parte de cromatografia, com detectores convencionais, quanto a parte, principalmente, a parte de espectrometria de massa, que ainda não tem tanta gente assim, né? Sim, é
0: uma visão que eu tenho hoje. Se você sabe cromatografia líquida, cara, perfeito. Você já tem uma grande possibilidade de você ter uma oportunidade Sim. de mercado de trabalho. Se você sabe cromatografia gasosa, opa, é um diferencial. Meu querido, se você sabe espectrometria de massa, se prepara. A sua dificuldade vai ser escolher para onde você vai querer ir.
1: Porque tem oportunidade. O, o, cara, tinha separado uma pergunta aqui pro, pro Danilo aqui, cara, e eu fiquei pensando, né, Fala? Aí ele, ele citou, cara, não, eu virei preguiçoso, pô, né, eu, né? Prefiro usar o massa aqui do que ficar lá, separar 15 <risos> picos lá na cromatografia, o massa consegue diferenciar lá, né, com uma seletividade absurda. E para onde vai, Danilo? Né, tu você entende, assim, do futuro, cara, do, do massa aí? Você acha que já tá numa numa ponta de evolução muito grande, ou você acha que vem muita coisa
3: ainda por aí, pela frente? Cara, é uma pergunta muito, muito, muito bacana. É, eu acho que agora o desafio está cada vez mais, minha opinião, tá? É, a, gente, a gente se torna preguiçoso, mas agora cada vez mais é, o mundo, e eu vejo muito isso, por exemplo, análises clínicas, cara, tá indo muito forte para essa questão de, de espectrometria de massas, e análises clínicas é um desafio muito grande para isso também. E muitos desses compostos, ali você tem mesma massa, então a separação vai, ser, vai, vai ter que existir do mesmo jeito e aí a gente vai ter que deixar de ser preguiçoso, não tem jeito. Mas assim, Tiagão, é, o que eu vejo é que é, a evolução do PLC, da, da cromatografia líquida, ela vai ainda ter um pequeno, na minha concepção, pequeno melhoria. A gente vai cada vez mais ver uma evolução gradativa aí nos próximos anos. Uhum. O maior desafio de todos eu vejo é como tornar o que já é bom, é, como melhorar aquilo que já, já 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 é bom. Como eu falo assim na minha na minha cabeça é como ganhar mais sensibilidade no espectro de massa. Essa Aham, é a sim. pergunta a, essa é a pergunta que, que, que eu vejo assim porque tem tem tem, tem métodos ou existem é, compostos enfim que você não sim. tem os limites você não precisa tanto de sensibilidade mas cada vez mais tá, Algumas moléculas, quando você vai indo para essas áreas novas, você vai precisando mais cada vez mais de sensibilidade de, 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 na busca disso. As máquinas vão atendendo super bem, mas vai chegar num ponto ali que o desafio das empresas hoje é como é que eu ganho... Eu já tenho meu produto aqui, ele já me atende super bem. Como é que eu me preparo para daqui 4, 5 anos? O que que eu, que que eu, como Sim. é que eu preciso? Como é que eu consigo ganhar mais sensibilidade? Porque as tecnologias estão cada vez mais evoluindo, né? Então, isso que é, que é bacana. Sim. Então, na minha cabeça é o que eu não tenho resposta é como é que a gente ganha mais sensibilidade hoje nos produtos que a gente tem, essa é ideia.
1: Vai sempre nessa direção aí da sensibilidade, né, cara? Eu não Sim. massa lá. Né? Raiva, e, eu e, né? Deu para ver que teve uma evolução recente aí, né? Se a gente notar a, a, a gama de equipamentos, nossa. principalmente que é da Waters, que a gente tá, tá bem próximo, né? Saindo lá da família 4ME, 4micro, e agora ZivTQ, ZivTQS micro, nossa, estourando a sensibilidade lá em cima. E tem os altas resolução também, né, Danilo? Muito, muito, muito,
0: muito. um pouco menos aí. Tiago, você e o Danilo falaram dessa questão da seletividade. Pô, virei preguiçoso porque não preciso mais da cromatografia, porque o Massa separa esse negócio tudo aí, 200 compostos, uma corrida de 5 minutos. Mas por que, é que o, o espectrômetro de Massas, ele consegue ter essa seletividade tão alta num espaço tão curto? O que, que acontece ali dentro? Você vai falar ou eu vou falar, Tiagão? Cara, mas eu, eu acredito não, que mas muitas falo, pessoas falo, que, falo. que estão ouvindo assim como eu entendem pouco de, de espectrometria de massas, então tá, por que é que assim, que vocês, me convence, por é que eu tenho que entender massas assim, a tão a fundo, por que é que esse negócio é foda pra caralho?
1: É, eu acho que dá pra começar falando da, da diferença, né, dos dois equipamentos, né, que a gente tem bastante aí na rotina, né. Os equipamentos de alta resolução e os equipamentos de resolução unitária, né? Outro dia Legal. nós falamos que é baixa resolução, tomamos uma aqui do professor Eduardo Meurer né? Falou assim: não, não é baixa resolução. Isso aí, cara, é resolução unitária. A diferença é que ele vai deixar passar uma faixa de massa diferente ali, né? Se você pegar e pensar a diferença entre alta resolução e baixa resolução, o alta Sim. resolução vai conseguir determinar né, a, o peso molecular baseado em um, uma quantidade de casas após a vírgula ali muito maior do que o resolução unitária, né? Só que a, a diferença é que o resolução unitário ele tem a possibilidade de fragmentar né, as moléculas. E aí essa característica, Bruno, de selecionar um, um peso molecular com uma casa ou duas casas após a vírgula, fragmentar e selecionar esse íon fragmentado, é, te dá uma seletividade, quase que uma identidade única de cada molécula. Então, se a gente tem identidade única, praticamente, de cada molécula, a gente consegue diferenciar as moléculas pelo peso molecular e também a, o fragmento de cada uma delas. Então, é mais ou menos essa, nessa direção aí. Por isso nós temos uma seletividade aí tão grande, né? O Danilo pode até complementar aí. Porque, assim, não é só isso também, né? Tem outras características aí do, do, do instrumento que pode... É, ajudar a gente nessa seletividade
3: falou super bem. Não tem nem que complementar, já, já tá pronto. Jesus vai ficar feliz demais. O professor Jesus, vai. Vai
1: manda um abraço pra ele aí, Danilo, que eu vou, eu vou cortar aqui e mandar pra ele
3: um o vídeo depois. Pode deixar. Jesus, abração, hein? Saudade do caixote
0: boa, Danilo. E essa transição aí do mundo corporativo para empreendedor, como é que foi? Virou a chavinha cara, do dia para a noite?
3: É, foi um, um desafio. Confesso que com um dor no, no coração, né, no peito. aí de, de Porque, cara, como eu falei, eu gosto muito do, 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 do... Gostava muito do que eu fazia, né? E por outro lado também, é, onde eu estou hoje, como é, nessa parte de pesquisa também, eu estou voltado diretamente para essa parte de pesquisa. Então, estou diretamente com o equipamento. Hoje eu estava já ajustando algumas coisas de métodos novos. Porque tem uma coisa voltada para a questão de rotina, né? o que está na rotina ok, e aí eu dou um auxílio no que precisa ali tudo, mas tem essa questão de novos negócios, outras coisas acontecendo, então eu sempre, cara, isso que é legal, eu, eu, não, eu praticamente, assim, eu não nasci muito para empreender, mas eu gosto de ficar dentro do laboratório, fazendo pesquisa, é, ajustando, é, auxiliando no que for preciso, então, assim, ainda estou é, né, nessa parte, vocês permitirem um pouquinho? Eu vou virar minha com câmera certeza. aqui para vocês verem. Olha com meu certeza. brinquedinho ali, ó.
1: Ô oh, louco, ah, cara, olha lá.
3: Caramba. Então eu tenho um brinquedinho do, do meu lado aqui, onde Eita, eu fico brincando. Caramba, não é um com ele. brinquedinho simples, aquele ali, não, hein? Isso aí eu vou falar para vocês, isso aí dá dor de cabeça. Para tô...
0: algumas pessoas que estão apenas ouvindo a gente, que escutam ali no Norte do trabalho. Ah, no carro explica aí o que que você mostrou aí para galera
3: aquilo ali é um espectrômetro de massas é, acoplado num plc uhum. e ali eu tenho é onde eu tiro todas as questões novas novos métodos ajustes é, a a tendência é essa eu vou brincando então praticamente muito do que eu fazia eu continuo fazendo hoje é, só que com para mim mesmo né vamos dizer assim então evolução é, 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 é então, assim, é, lógico, é uma máquina, a gente está falando de um equipamento ali de quase 20 anos de uso, tá? É um equipamento já bem bem antigo. É, lógico que o novo está na rotina, né? Está na produção uhum. porque ele é muito Sim. mais ágil, muito mais eficiente. E Sim. tem esse velhinho de guerra aí que também tô tirando leite de pedra, mas é muito legal. E essa, essa é a mudança, assim, é, é evolução com pessoas, você tem mais gente abaixo de você, você tem que você aprende muito essa questão de gestão de pessoas, não é fácil, mas é algo muito desafiador, é muito legal, eu gosto muito disso também. É, eu, já, eu também gosto muito de treinar as pessoas, né? então já treinei, tô, todo, a maioria das pessoas aqui do, do, da, da empresa, do, do laboratório, já. eu sempre gosto de impulsionar né, daquilo que... Porque assim, você pega Danilo nove anos atrás, quando deu o primeiro treinamento, quando ele vai dar o último treinamento é mil vezes mais eficaz, você pega todos os erros que você vai... É, aprendendo e, e arrumando, ajustando, então você vai se tornando cada vez mais uma pessoa melhor também, profissionalmente falando, né? Sim. Então, e você vai vai criando esses moldes, não existe uma fórmula correta de dar um treinamento, não existe uma maneira correta, mas você vai pegando o melhor de cada um que você vai absorvendo e da maneira correta. é Eu tento também é, colocar isso aqui na empresa, né? na, na, na Inovatox, e, cara, tem, tem tido bons resultados tenho um surtido bom, bom, bons efeitos aí, o pessoal tem gostado muito, é, tá? às vezes me olha com uma cara meio que... Porque eu sempre respondo eles com outra pergunta, né? Danilo, isso aqui, uhum. como é que você faz isso? Então, Sim. no começo, não, não gosta muito, mas quando eles entendem... Porque, assim, uma coisa que eu aprendi, tá? É, vocês também que dão muito treinamento, eu acho que vocês também vivenciam isso, né? É, você pode sentar do lado do, 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 de qualquer pessoa e ficar explicando para ela sobre o modelo do equipamento, tudo aquilo, por um mês, dois meses. Na hora que Sim. a pessoa sentar na frente da máquina, é onde todas é as duas vão surgir novamente. Então, Sim. a vivência ali ajuda muito. Então, essa, essa, essa prática do, do, das pessoas também ajuda muito também no desenvolvimento. Uhum. E a gente vai aprendendo evoluindo. Né? Essa questão de
1: empreender, Danilo, eu entendo como sendo uma evolução mesmo, cara. É, você começa meio que sem... Não existe um manual. Como, como empreender? Não existe, cara. Né? Tem <risos> livros aí para você ler, tem histórias para você escutar, mas se você não começar a fazer, você nunca vai descobrir, cara. Né? então você, eu imagino aí que você está no caminho mais do que certo, cara. E aí pensando na sua empresa, né, na empresa aí de vocês, cara, você falou, né, a Mas o que de fato vocês fazem assim para o pessoal entender, né? Poxa, é, uma empresa, empresa que fornece serviços toxicológicos. Como, como que é? Utiliza
3: LC? O que, que vocês LED? fazem? Você vai analisar. Que, que, que problema vocês é, resolvem, a gente aí? a, a Inova Tox, hoje ela era o foco dela. Principal, na verdade, o produto principal dela é a análise toxicológica, né? A gente tem métodos aqui é, validados ou acreditados, A gente é acreditado pelo Inmetro. é um laboratório que ele vem junto com uma, uma resolução aí do Denatran, onde é, a, toda a categoria C, D para motoristas, né? Tanto de caminhão, tudo, toda a categoria C e é, se torna obrigatório o exame toxicológico, monitoramento toxicológico, é, Nesses, né? Antes da renovação da carteira. Hoje já mudou um pouco, entrou uma outra emenda, emenda ali, e a cara dois anos e meio, os motoristas, grosseiramente falando, eles têm que fazer o exame toxicológico, porque hoje a carteira é online e tudo. Então essa lei veio, é, é interessante eu acho que falar dessa lei, porque ela vem com uma ideia de fazer um monitoramento mais efetivo realmente do, do, dos motoristas, né é, com relação a, algumas, a alguns usos de... de de algumas substâncias, umas lícitas, outras ilícitas, né? É, depende ali. Mas o foco principal nosso é realmente a análise toxicológica. A grande parte é realmente Denatran, essa demanda, mas a gente faz muito também porque existe uma lei também no Ministério do Trabalho, que também toda a contratação e demissão também pedem para fazer o exame toxicológico e a amostra de cabelo também. É, existem legislações, por exemplo, que é a RIBAC, que é a legislação da aviação civil, que faz monitoramento e análise de, e amostra de urina toxicológico também, piloto de avião, não só piloto de avião, como todo mundo que trabalha ali naquela parte da, da, da aviação civil ali, então existe, é, a questão toxicológica no Brasil, ela ainda não é tão nova, mas ela está cada vez mais evoluindo e crescendo, tá gente, então tem muitos, muitas, é, enfim, muito, muito futuro bacana aí, Uhum. e tanto para amostra de cabelo, urina, saliva, eu acho que essas três técnicas, três matrizes se complementam entre umas outras, tá?
1: Uhum, sim. Entendi. Cara... Análises toxicológicas aí então, né? Hoje vocês fazem, hoje o carro-chefe aí de vocês é do cabelo, né?
3: Hoje o carro-chefe é cabelo, o carro-chefe é uhum. cabelo. É... Tem a lei, né? Denatrans, tem a lei do Ministério do do, 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 do trabalho. Tem, por exemplo, hoje, a maioria dos concursos públicos, quando as pessoas passam pelos concursos públicos, já é exigido o exame toxicológico também. Então, tem muita questão de concurso, muito de polícia, polícia civil, uhum. polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária, é, motorista de SAMU, é, entre outras coisas. Então, assim existe muito desse, desse monitoramento do exame, uhum. exigência, a exigência do exame toxicológico antes de começar. É, é uma... É uma prévia. Então, por exemplo, faz a prova, passou na prova, faz o psicológico. É, é a sequência, né? E uma uhum. dessas etapas aqui também tem o toque psicológico no meio também.
1: Sim. É um serviço o serviço legal porque não tinha isso antes, né? Ou, ou tinha, mas era não era exigido. Né?
3: Pra, não. Está cada vez mais crescendo essa conscientização, a ideia do exame toxicológico. A gente faz muito também, não muito, mas particular. Muitos pais querem entender a é, questão dos filhos. É, como ah, é que tá, então a gente tem algumas questões também aí de é, preocupações, né, de termos de paz Sim. também, então é um negócio bacana aí.
0: E, e assim, uma curiosidade minha mesmo, a partir do momento da implementação dessa lei, é, da questão da, da exigência do exame toxicológico para renovação das habilitações CD, CDE, CDE, é, né, Cons conseguiram correlacionar, por exemplo... A implementação da lei com a queda do número de acidentes, ou sei lá o que, alguma coisa, algum dado estatístico assim, ou ainda nada? Existem alguns
3: estudos, sim. Existe algum uhum. O próprio Denatran já tem esses estudos aí de uma, de uma certa redução. Eu, se eu não me engano, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser mais vai ser mais. Eu posso errar muito ou um pouco, mas estão falando em torno um qualitativo, de, uma queda de né? 20%. Uhum. Porém, consequentemente, teve a questão também do bafômetro. Então, agora o que acontece, Brunão? Uhum. É, eu acho que a partir do ano passado. Desculpa desse ano, para os próximos, vai conseguir, a gente vai conseguir ter algo um pouco mais quantitativo. Sim, o que é certo. legal, o que é bacana de, de, de mencionar, é que tem muito uma questão também de cunho social, cara. Por Sim. exemplo, porque assim, é, o Brasil vem de uma cultura é, muito forte, por exemplo, assim, a gente já pegou casos aqui de positivos, onde... Hum. O cara simplesmente falava, não, eu não, não uso drogas. Não, ninguém está dizendo nada, mas assim... É, o cara sempre passava naquele poço específico, tomava aquele liquidozinho bonitinho, uhum. e o cara é positivo. Então, assim, Sim. aí é, a gente está falando de do, 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 do uma situação que é um pouco é, um motorista de caminhão, que pode estar dirigindo sobre efeitos né? ali, Sim. e não vai ter a sua visão 100% ali, não vai ter seus... Sua consciência, ali, né, enfim. Sua consciência, tudo. Então, isso é um perigo, isso é um perigo muito, muito forte. Então, tem esse lado de pessoas, cara, de pessoas que não entendiam isso antes, tá? De, 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 de realmente, ah, eu gosto de passar nesse posto porque eu tomo um líquido ali que me deixa acordado e eu vou embora e eu sigo, uh -huh. sigo o caminho. e embora. Nem sabia o que era. Nem sabia, Nem, nem é meio que é, direto, assim. E tem um lado também da, daquelas, da, daqueles lá mesmo, que vão mais para front, as fronteiras, mais para o lado, pra, que fazem uso mesmo para ficar acordado, uhum. para conseguir rodar mais tempo. É, isso acaba prejudicando, né? A gente está falando de, de algo psicoativo aí, de, 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 que, que, que acaba interferindo em todos os sentidos, como eu mencionei. Então sim, é algo sim. que a lei vem para realmente é, tentar, de alguma forma ou outra, é, monitorar esse tipo de, 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 uhum. de caminhoneiro, tipo motorista, né? E cabelo foi a, a matriz escolhida para para esse tipo de monitoramento aí efetivo. Pois tá? é. Por
0: que cabelo, Daniel?
3: Não, cabelo pelo seguinte, cara. É, a gente tem, vamos falar de, vamos três matrizes, né? Saliva, uhum. urina e uhum. cabelo. É, cara, saliva você tem ali um, um, vamos dizer uma exposição mais rápida ali. Você consegue pegar uma janela são tudo janelas de detecção. Então, por exemplo, uhum. saliva você tem lá de 1 um a, um a dois dias de uso. É, urina, você tem, existem estudos científicos aí que falam que dependendo da molécula, dependendo do, do composto, você tem aí de seis a oito dias de, de, de uso, né? Que você consegue uhum. ver. Ali dando janela, um de cabelo, Janela de detecção. E cabelo, cara, você tem uma janela um pouco maior. O cabelo, ele cresce um centímetro por, por mês. Então, uhum. tudo que você né, ingere ali, você sai pela urina, saliva, pelo suor, sangue, corrente uhum. sanguínea, e também vai pro cabelo. Pelo, entre outras matrizes ali. Então, você Sim. consegue ter esse, esse histórico no, no cabelo, e aí a lei pede, né, 30, é, 3 centímetros, então ela quer saber um histórico seu de 90 dias, mínimo de 90 dias, né?
1: Ah,
3: e, é isso. Sendo um pouco específico disso, cara, é... Qual que é o problema do Brasil? Por que por que, por que, que eu penso? Tá? Isso é uma opinião minha. tá? Não é, Imagina o seguinte, tá? O, o mundo ideal seria assim, eu vou pegar esse caminhoneiro, eu vou fazer um teste nele e vou ter um espectrômetro de massas atrás de mim. Uhum. Eu vou pegar ele aqui, vou testar e vai sair. Se testou positivo, já cumpre-se a lei. Testou negativo, segue a vida. O problema uhum. é que o Brasil é muito grande. O Brasil é um país imenso. Imagina o seguinte, tá? Existem, existem testes rápidos que você consegue ali, checar se o cara é presuntivo, vamos chamar assim, né? Só que para você confirmar esse teste, você precisa rodar por espectrometer de massas. Você precisa ter um, um teste confirmatório por espectrometer de massas. Agora, você imagine pegar um caminhoneiro lá no Maranhão, uhum. esse cara com uma carga perecível, uhum. esse cara faz um teste rápido de saliva, ele dá presuntivo. Para onde você vai mandar esse cara para saber se esse cara é ou não? Porque precisa confirmar por massas. Então, Nossa. você pegar o cara na hora. não, não se tratando do tamanho do Brasil, você não consegue fazer ali na hora e diagnosticar certinho, bonitinho e Sim. ter a certeza. Você não consegue é. confirmar. Essa amostra vai demorar três, quatro dias para chegar. Então, você não consegue deixar o cara parado ali. É impossível. Por isso que vem a ideia de uma maneira preventiva. Você trabalhar com o caminhoneiro por isso do cabelo. Você preventivamente tentar entender se desse, desse tipo de uso de, 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 do dessas dessas drogas monitoradas e substâncias monitoradas né e aí foi aí que veio a lei que criou-se a lei com base nessas informações principalmente por questão geográfica né Brasil Sim. pelo tamanho é impossível de acontecer então é um é um eu acho bacana é, ela tá a lei cada vez mais está evoluindo é, os laboratórios uhum. cada vez mais cumprindo muito é muito bacana e tem essas questões. Então, por exemplo, a NAC, a NAC ela já aceita também cabelo. A NAC não aceitava cabelo é, ah. para esse tipo de monitoramento. Hoje ela já, para contratação e demissão, ela para contratação só e demissão, tá? Aí uhum. para monitoramento efetivo ah, ainda, é, tem, tem as questões de, 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 de para saber ali, a curta janela, a de duração, você faz urina também ali para saber. Então tem esses, essas questões aí bacanas de ser. Toxicologia, cara, é um negócio muito bacana e desafiador. Que está uhum. tá surgindo cada vez mais tá? aí. Isso que é algo bacana aí, cada vez mais. Como é que a gente consegue ter uma efetividade? Porque assim, você. Vou dar um exemplo besta, né? Porque como, como é que você vai fazer cabelo num, num, Ou até mesmo, vamos dizer, álcool, existem muitos métodos para se fazer álcool, né? Você consegue pegar também é, álcool no cabelo, ou até mesmo uma certa quantidade de álcool no cabelo, se a pessoa é um usuário crônico ou não de, é. de álcool, né? E de, de bebida alcoólica. Cara. Beleza, você fez, você fez um laboratório, deu positivo, você liga o cara, ó, o cara já tá voando. O piloto já tá lá voando.
1: Sim, então, tá lá no meio já. É,
3: então tem esses desafios bacanas também de, de serem é, avaliados, o etilômetro, né, o bafômetro é algo muito caro de ser colocado. Então, tem, a gente que tá direto nesse, nesse assunto, assim, a, a parte da toxicologia, ela é muito grande. Tem muita coisa, o Brasil ainda é muito essa parte embrionária ainda nessa questão, mas está muito legal. Por, Por que eu falo que o Brasil é um diferencial, galera? Porque o Brasil começou com aquilo que tem de melhor. Quando eu falo com aquilo que tem de melhor, é os produtos, os equipamentos hoje que são utilizados para esse tipo de monitoramento, quando você pega artigos, publicações, ou até é, países que fazem isso há 10, 15 anos atrás, eles faziam com equipamentos muito antigos. Então, os métodos deles eram muito... já eram condizentes com a máquina que eles tinham. Sim. O Brasil, cara, ele já começou com uma parte boa de equipamentos novos, uma evolução bacana. Então, cada vez mais com o que a gente tem, a gente consegue evoluir muito em termos de, 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 de questão, na questão de detoxicologia. Um exemplo sim, típico, não. a gente tem um, exemplo aqui, por exemplo, de 50 drogas em dois minutos, 2,2 minutos. Então, cara, a gente, é, é, é algo bacana. Sim, sim. Então, é assim: é o que você não consegue ter no, em outro equipamento. Em, os antigos não, não davam conta de você, você tinha que ter um metro. Então, assim, a gente está falando de... Antigamente, o metro era 10 minutos, cara. Parece pouco, mas você uhum. tem uma amostra, 10 minutos, você está falando de quantas amostras saem no dia. Hoje, a conta é essa. Então, uhum. isso que é bacana. É, então, tá... por isso, eu sei, que é um, eu sei que é um brief meio meio que genérico, mas é por, por isso da lei, por isso do cabelo, por isso desse monitoramento aí.
0: o Danilo, e... e pode ser, por exemplo... Tanto pelo corporal quanto o cabelo,
3: é diferente isso? Sim, existem algumas regras aí de serem é, analisados, né? Por certo. exemplo, se você, você pode fazer algumas misturas em termos de coleta. Se você coletou cabelo, coletou cabelo. Okay. Se você coletou pelo, pelo do peito, pelo cubiano, pelo do braço, pelo da perna, você não pode misturar, por exemplo, é, púbis com axilas, esse tipo de coisa, uhum. porque a gente tem maior circulação sanguínea ali de... de, de, de do seu organismo, naturalmente acontece, sim, sim. né? Então, mas, assim, o crescimento do pelo é diferente do crescimento do cabelo.
0: Certo. Então, por
3: exemplo, cabelo cabelo, o mínimo que é aceitável segundo a lei, perante a lei, é de 3 centímetros. Se tiver menos que 3 uhum. centímetros, a gente não pode analisar, porque você está pegando uma janela menor, que 90 dias, mini, menor que o mínimo de 90 dias para ser analisado. O pelo, uhum. como o crescimento dele é um pouco diferente né, do, do cabelo, um centímetro de cabelo corresponde mais ou menos a 90 dias também. Então, quando a gente pega um pelo, você mede mais ou menos em torno de um centímetro para poder fazer a análise. Certo. Então tem toda uma questão de. de, de interpretação. Quando é mostro, e vem tudo já descrito bonitinho, nos envelopes de coleta, quando é amostra de cabelo, quando é amostra de pelo, que tipo de pelo que é. Então é tudo, -coleta? a coleta de... Não, não, não. Você tem toda uma, Você tem toda uma. Você tem um posto de coleta acreditado, né? Você você o hum, uhum. um posto de coleta. Esse envelope é lacrado, você tem tanto um, um envelope A, que é onde você faz análise, como um envelope B, que é uma contraprova que todo, todo doador, os motoristas são chamados doadores, Sim. tá? Todo doador tem direito à contraprova. Sim. Então, se ele, se ele não se sente é, feliz com o resultado dele, ele pode é, exigir uma contraprova. A gente vai e faz a contraprova, isso, isso mesmo. E, uhum. cara, é... Então, assim, e aí é feito por um coletor lacrado na frente de todo mundo. Esse envelope lacrado chega para gente. É feita toda uma avaliação em cima do envelope uhum. com todos os requisitos desse envelope. É, ele chega para gente com todo cuidado. É, é toda a questão de, de, de informação. Ele, essa pessoa, é, o que chega para gente é um número. Então, as pessoas do laboratório não têm informação de quem que é a pessoa. Ideia de quem na... seja. É, é somente número, até por questão de, de, de... sigilo, de... Confidencialidade, sigilo. né? Perfeito. Até porque, cara, famosos podem fazer, por exemplo. Então, sim, tem que é, é,
1: é importante falar isso, cara. É Figuras
0: públicas, saber.
1: né? Por mais que seja
3: Óbvio. E até é, um requisito da norma. Ela fala que é, ela pede para que seja é, a parte de sigilo mesmo, assim, é, uma, é um requisito da norma que pede isso também. Sim. E, cara. Chegou aqui, então, é feita essa avaliação. Se tiver qualquer coisa fora do parâmetro, fora do padrão de qualidade, feito essa amostra é excluída, ela não entra. Todas as amostras que chegam ok para análise, elas vão para a parte analítica. Todas as amostras que chegam, que estão fora desse padrão de qualidade, como que eu falo padrão de qualidade? É envelope violado, essas coisas. A gente não pode garantir a, a eficiência... A, a idoneidade. Idoneidade do, do, do pacote de comutador. Um então, a gente não tem como garantir então cancela, se pede uma nova recoleta, tem todo um procedimento, então tem Sim. todo um sigilo, todo um cuidado. Por exemplo, hoje tem postos de coleta que tem câmera de, tem câmera filmando. Você consegue uhum. filmar hoje uma coleta? Qualquer dúvida Sim. que você tem ali, você consegue isso filmar? Você tem testemunha para assinar um envelope de coleta? Então tem todo um, um requisito, todo o requisito que a norma pede ali que tem que ser seguido na íntegra. É bacana. E analiticamente, e analiticamente falando, só para é bem Sim. bacana assim da questão fisiológica, porque assim Vou dar um exemplo, tá? Uhum. Você, consegue, é, você consegue muito bem avaliar, por exemplo, cocaína. tá? Cocaína, uhum. quando você né, consome ela, você tem a parte metabólica toda ali que, que faz, toda, gerando os metabólicos, como benzoyergonina, como coquetileno, como é, a EME, no caso do crack, e é, norcocaína. Então, por o coquetileno, você sabe se o cara cheirou, por exemplo, ou consumiu cocaína Caramba. com álcool. Porque você consegue ter Então, Na verdade, você não busca o composto, lei, ou a cocaína em específico. Você sim, vai sim. realmente... Nos metabólicos, você, lógico, você monitora a cocaína também. Existe uma uhum. razão entre ela para poder passar. Existe toda uma, uma interpretação técnica para poder passar. Mas você sim. tem que ter também, no, no, junto com esses resultados, os metabólicos. Porque daí sim. você tem tal certeza que passou pelo seu organismo, o seu organismo metabolizou isso e gerou esses compostos. Então, é algo muito bacana de ser, de ser colocado, porque as interpretações de resultados são bem, 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 bem eficientes aí. THC, você gera o carbox THC, que é um outro metabólito. Então, você não, não procura só a maconha, você procura também uhum. o metabólito dela também.
0: Os metabólicos. Então, é algo
3: muito bacana. Legal.
0: O, o cabelo, assim, por exemplo, uma pessoa que tem cabelo grande, ela tem que cortar o cabelo lá da pontinha do cabelo ou mais próximo da raiz? Uma dúvida?
3: Perfeito. Não, ótima dúvida você tem que, como o cabelo cresce, né, da raiz, você Sim, quer saber... ele cresce
0: que... da raiz, né, ele não cresce da ponta.
3: Perfeito, perfeito, Bruno. Então, assim, você consegue pegar o cabelo da pessoa, mensurar ele, medir ele, e você consegue criar um... um, um cortar, fragmentar ele, você consegue até ver em que época que ele usava droga, se ele um dia fez Caramba, alguma coisa. que louco,
1: Porque caraca. o
3: cabelo, você tem todo esse histórico nele, ele... mas a lei pede, que é da raiz, né, da, da raiz para ponta, você mede ali 3, mínimo, né, como eu mencionei, 3 centímetros você uhum. corta ali da raiz e aí você tem que também medir a partir da raiz o que é feito para trás ali ninguém ninguém quer saber, Sim. é em cima de 50 dias mesmo.
0: Legal tem muito caso, Danilo, que as pessoas, sei lá muitos homens, talvez de idade um pouco mais avançada, tem problemas de calvície, ou raspam a cabeça cabelo um pouquinho mais curto talvez a questão de pelos no corpo também, como é que funciona? tem alguma ideia ou eu tô viajando a maionese?
3: Não, cê, é, são pouquíssimos os casos, tá? Às uhum. vezes tem aqueles caras que raspam para ir, né? Esses são os mais... <risos>
0: Entendi. Os,
3: os, os, os Corinthians, os corintia raspam para ir. O cara vai dar um é... gato. <risos> <Não tem jeito. risos> o cara chega parecendo o tio Chico lá no, na, na hora do posto de coleta. E, mas tem aquelas pessoas mesmo, eu esqueci Sim. o nome da doença, que ela não tem nenhum pelo no corpo, né? Que daí pode-se pode fazer análise na unha. Ah, é, legal. É cabelo, pelo ou unha, né? Mas assim, é unha, cara, é, existem umas dúvidas técnicas aí com relação à unha, Brunão.
2: Uhum. É,
3: com relação a, é, cabelo é muito, já bem determinado a questão do crescimento. Bem estabelecido, né? né? Bem estabelecido. Existe, eu participei de alguns congressos, inclusive na Bélgica, eu tive há um tempo atrás, que o cara apresentou um trabalho bacana é, sobre unha, mas ele até falou, mencionou que, cara, crescimento, por exemplo, da unha do pé, dedão do pé, é diferente do crescimento da unha do dedinho da mão. Então tem umas coisas assim que. que mas dá para ser feito quando o cara tem essa doença. Ele tem que apresentar um laudo médico dizendo que sim. ele tem essa doença, que a partir do momento que ele tem essa doença, ele, 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 ele pode fazer a unha também. A gente, por exemplo, nós não temos, por essa dúvida técnica que existe, é porque aqui, cara, a gente fez todo um trabalho específico, nós pegamos, é, através de, 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 de cartas de aceita, né, de doadores positivos, nós pegamos amostras positivas, fizemos vários estudos, foi muito legal. E unha, cara, tem essa dúvida aí. Então, por isso que nós não, no laboratório aqui, eu tenho um certo receio de, 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 de ir para frente com isso. Não, então, por assim? exemplo, quando chega, quando alguém tem essa parte de unha até... Indico outros laboratórios, outras coisas, outros lugares que ele pode fazer, mas a gente aqui mesmo, por ter essa dúvida ainda, eu acho que é uma outra questão bacana que vai evoluir também. Outra Sim, matriz ruim, é. esse tipo de coisa. Então, é um, é um desafio bacana para as universidades aí acharem um, um, uma solução. Um meio, né?
0: e, e a análise do cabelo em si, a, a preparo de amostra, como é que é? Solvente, digestão, um, um overview bem rapidinho aí.
3: Cara, os trabalhos antigos falam muito de digestão básica, digestão ácida, né? Sim, é sim. Que, só que, antigamente, você... Ah, eu queria fazer só THC, eu queria fazer uma eu queria fazer cocaína, então você ia para digestões diferentes, tudo. É... Cara, como a lei pede um grupo de moléculas onde elas estão nessas faixas, se você fizer digestão básica, você vai hidrolisar alguns compostos, você vai ter uhum. falsos positivo, se você fizer digestão ácida você, ácida, você vai ter o mesmo problema, então... O que acabou sendo interessante é o que os grandes artigos científicos falam é de extração com metanol. Então o pessoal extrai com metanol, né? Usa, pesa-se o cabelo, né? Você usa uma massa de cabelo, uhum. tanto é que você está na nanograma por miligrama, você pesa o cabelo, você faz uma digestão ali com, com metanol térmica, né? Mais ou menos 50 graus, e você deixa ali. Existem alguns estudos, a gente fez um, um trabalho bacana, é a gente desenvolveu o nosso próprio método aqui de extração. Então, certo. por exemplo, nós, consegui, nós conseguimos encurtar de 16 horas de incubação para 4 minutos de preparo. E é isso é um produto da empresa. Isso é um diferencial uhum. bacana porque é, a gente consegue acelerar é, o, o, o processo, você não tem que deixar incubando. Você, e, o mais, e o mais interessante, gente, é, um índice de, de positividade bem melhor também. Então, por exemplo, eu não sei como é que a gente está agora, mas nós somos o laboratório com o melhor índice de positividade do Brasil. Isso é algo bacana de, de ser colocado. A gente realmente Caraca. tem uma eficiência. A gente tem uma eficiência bacana ali, é, numa extração rápida e, e, e prática ali, máquina rodando a todo vapor também a todo tempo, método de 1.1 ponto, ponto minuto, se não me engano, para os 18 Caraca. compostos. Então, cara, assim. Foi uma combinação, foi um ajuste, uma combinação perfeita. Então, assim, é esse, esse, essa, essa solução, essa solução nossa, né? É algo específico, mas grosseiramente falando, quando você vai pesquisar sobre análise de cabelo, sobre referências de análise de cabelo, a maioria é tudo extração com metanol, é, incubação overnight, 17 horas, Sim. 16 horas, 15 horas. Nós fizemos um estudo aqui, pesando cabelos positivos, uma hora, tira, injeta, duas horas, tira, injeta, Três, quatro, cinco horas E realmente a gente vê que esse tempo com a extração É importantíssimo para você uhum. ter O ápice da extração ali E foi esse, foi esse estudo que nos fez é, Chegar no, 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 no que a gente tem Hoje de, de, seu
0: de, 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 solução,
3: é, de solução Então, cara, foi um estudo Bacana aí, feito Que, que, que gerou isso aí, então é um negócio Legal. bacana
0: Não, bacana Do caramba esse negócio E aqui, patenteou, escreveu o artigo Ou tá escondendo o segredo ainda? Meteu no cofre <risos>
3: Não existe uma existe uma, uma patente depositada é, Ah de um, eu, ela,
0: tá vendo Na verdade
3: na verdade ela, ela não está depositada né uhum. Ela está Tá em processo É pedido de, é, de patente no Brasil é algo complicado demora ah, né? Uhum, é, uhum. né É, é, é mais assim é, como é uma, como agora eu tô aqui direto nessa evolução também é, é o tipo de uma de algo que também você pode sempre aprimorar e evoluir, sempre melhorar cada vez mais, né? Sim. Pegar sim. Algo, que, algo, algo que já é bom e cada vez mais evoluir. Mas então, você já está partindo
0: de peguei... um patamar, cara, superior. Então, assim, <risos> tá muito
3: bom. Perfeito, né? perfeito. É, Então a ideia é cada vez mais pegar esse aqui que já tem, que tá bom, e usar ele cada vez mais para melhorar. Então, por mais que tenha um, uma patente aqui, alguma coisa, mas aí nada, nada, não me assustaria se daqui um tempo tivesse outro produto, outro. E aí é, eu não sei uh -huh. se é melhor. Patente, alguma outra coisa, algo dentro da empresa, não sei. Hum. O importante Escondendo é ter... Escondendo é o <risos> Faz parte.
0: Pô, sensacional. É Danilo, é, ca... você recebeu minha... Rapidinho, Thiago, Você recebeu minha amostra de cabelo, então, aí e tal. Tudo no pacote, tudo certinho. A partir do momento que você recebe esse pacote, então, até você emitir um laudo com resultado. Quanto tempo?
3: Hoje a gente libera no dia. Puta. Isso é legal, no tá dia... Vendo? No dia, ou no mais tardar, no dia seguinte. Esse é o que a gente... porque Qual que é, qual que é a preocupação nossa, Bruno? é Sim. Quando uma, a, as amostras negativas, ok, essas, as amostras que a gente chama aqui de presuntivas, elas passam de novo pelo processo para a gente realmente garantir hum,
0: a Então tem, tem um, um double check aí, então.
3: Isso, sempre tem um double check ali daquele resultado, cara. E a maioria das vezes, hum. assim, bate de frente, assim... Sim. É lindo de ver, cara. Você fala, cara, cara é, como é que
1: isso O método é preciso demais, né, cara?
3: Sim, sim, sim. Isso aqui que, que dá mais confiança pra gente. Isso aqui é muito legal. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de segurança aí. Mas sempre, sempre estão assim. amostras negativas, elas já são liberadas rápido E amostras presuntivas, geralmente, são liberadas no dia mesmo ou no mais tardar, no dia seguinte aí. Nossa. Tirando o, o... Que é um desafio muito grande, cara. Porque a maioria desses compostos, os limites são limites... Legais assim, a gente tá falando de nanograma por miligrama, né? Como eu falei, THC é 0,05, cocaína Sim. maior que tem o maior limite. O maior desafio analítico para todos os laboratórios, eu digo todos os laboratórios mesmo, é o carbox THC, que é a hum. molécula que é o confirmatório, né, do, do THC. Cara, o uh -huh. limite dele é 0,2 picogramas por miligrama, é muito hum, baixo. Para você conseguir chegar nisso, é. E aí quando você pega técnicas, a maioria dos métodos antigos é tudo feito por GC, derivatização, ser derivatizava, sim, sim, fazia sim. uma questão. Cara, a gente conseguiu resultados muito bons aqui, a cada 10 amostras a gente tem 7, 8 positivos, é muito legal. A gente tem um histórico, a gente participa de interlaboratoriais, é. inclusive internacionais, né, para garantir a nossa eficiência do, 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 do nosso método, da nossa parte analítica. Então, cara, a gente tem cada vez mais é, sentido bom, bom, bons frutos e bons resultados aí. Essa é a parte bacana. Show!
0: E, e aqui, quando é que você vai ter um tempo na tua agenda pra gente fazer uma visita aí? Eu quero conhecer teu processo, cara. Vem amanhã. Já é desce louco. esse cabelo
2: aí, vambora.
0: Fica tranquilo. Aqui você é, só cara. vai achar leite de vaca e água benta. Nem,
2: que que é. que Nem que álcool?
0: Que ah, de vez em quando. Se pegar a os veteira. últimos históricos... trabalhando é demais, rapaz. Não tá tendo tempo de beber. <risos> tá puxado todo menino aqui tá puxado o menino aqui, tá pro menino aqui. Deus é livre.
3: Ô, Danilo, o livre meu papo da hora eu cara, esse... é? pra testar álcool usei meu próprio cabelo
1: é, eu tô mesmo. não precisa nem controle pegar positivo. do álcool Pô. já toma aqui a garrafa controle positivo ô Danilo, que da hora, cara, que história bacana aí da empresa e até você ó. pôde abrir né, cara, algumas informações internas aí que, cara eu, né, um minuto, um 1.1, cara Pra pegar uhum. é muito rápido o método Não. de distração, então, perfeito, cara. Tiago, prepara é de amostra é quatro
0: minutos, cara. Eu, eu demoro cinco só na balança. E o cara prepara tudo para pôr um pejetar tá em quatro. Você tá entendendo o que que é isso? Se eu tiver que, que, que ajustar demais. a pipeta, trocar a ponteira, fazer a ambientação, já foi 15. E o cara faz em quatro. Meu Não, Deus! Fala vale
3: ressaltar, tá... ressaltar que você é mérito todo mundo no laboratório, porque se eu for ter que fazer mesmo, eu faço em 30. Também Nossa. não sei pesar, não, cara. Eu também Mas eu falo também. isso, cara. Bom, bancada, tremendo.
0: bancada é treino, cara. Não adianta. Treino é treino, jogo Nossa. é jogo. Entendeu? Assim, é você pode... Pipetar é lindo na teoria. Pá, o primeiro, o primeiro o primeiro estágio, o segundo estágio, não sei o quê. Vai na prática, meu querido. Vai lá, faz um negócio sambar. Canta com a pipeta na mão. Duvido. Eu sou um péssimo químico nesse ponto.
3: Cada um no seu devido Cada um no seu quadrado. É, é cada assim, um no seu devido lugar aí. Ó, pode ter certeza de gestão, que, né, assim que o time ganha força, cara. Cada um
1: no seu, né, cara? E yeah. time que é fecha a aí. conta aí do processo. E da hora, cara. Ô, Danilo, para os nossos ouvintes, cara, que queira conhecer a, a empresa, né? Fala aí o site,
3: cara, onde que encontra vocês e tal. Cara, acessar novatox, né, é novatox, né?com.br. A gente tá no site ali, é um site mais. É, comercial, por enquanto, né? a gente está estruturando também, é uma empresa relativamente nova, né? eu estou aqui há um ano, mas ela já existe faz dois anos. É, teve a pandemia, teve algumas questões aí também, então assim, vamos dizer que daqui para frente as coisas começam também. É, quem quiser mandar e-mail, Danilo Pereira.novatalx.com.br. É, quem quiser. Linkedin. Fazer, Linkedin, eu estou à disposição, parceria, eu estou aqui, quiser visitar a gente, estou aqui à disposição também. Quero. Você também, você Tiagão? Também, Bruno, pode vir. Cara, eu é, dou uma você...
1: visita aí, cara. Mas eu, nós vamos, é. né, Bruno? Pessoalmente, cara. É, era para ser
3: Não. até
0: presencial esse Esse, esse, episódio, esse aqui daria para ser, viu? Pensa só Não, fazer tá um, uma visita ali na Inovatox. De repente, assim, você só sente uma espetada no seu cabelo. Cinco minutos depois, está ali. Bruno, parabéns. seu resultado foi negativo. Ué, mas nem sabia que eu fui testado. <risos>
3: Eu já, ti, já tinha até uns três botecos só para ir visitar, só para fazer esse, esse podcast aqui já. Aí, fizeram, ó,
1: não, vamos, vamos providenciar é. isso daí. Vamos providenciar tá, aí, tá, nós vamos puxar esse aí. Vai, aí já está feito o convite. Ó, ao vivo aí, Bruno. Fechou vamos já fazer. O, próximo, o próximo episódio aí com o Danilo. E, e aí você escolhe o assunto, viu, Danilo? A próxima vez aqui, cara.
3: Deixa comigo. Deixa comigo. Vou deixar que a gente vai falar o um assunto bem longo. Pode ficar tranquilo que a gente vai embora. Isso. Vamos continuar esse cerveja. assunto
1: aí. Aí que você <risos> que bacana, que bacana esse papo aqui, Danilo. A gente tá se assim, direcionando aqui já para os finalmente, cara. Deixa e aliás, né? Vou abrir aqui para o Bruno. Não sei se ele tem mais alguma pergunta aí, né? Eu vi que ele curtiu o método aí,
0: nossa, assim 90% do que foi perguntado não tá no roteiro. Não sei se você percebeu isso, mas porque foi, foi da hora, foi do caramba mesmo. E assim, Danilo. Quer dar um, deixar um recado aí para a galera, geração que está se formando, galera que está entrando no mercado de trabalho, a galera que já trabalha com espectrometria de massas. Manda um recado para a geral cara, aí. É.
3: Primeiro, eu gostaria, né? Falo muito, vocês sabem. Tiagão sabe de Magon sabe disso. É, é. Agradecer <risos> a vocês. cara, parab... Primeiro, parabenizar vocês aí. cara, A iniciativa de vocês aí, vocês estão de parabéns mesmo. É, dificilmente é, faltam esse tipo de, eu acho, de, 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 de approach aí nesse mercado. Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito bacana, acho que dá para conectar muita gente, muitos assuntos, tem muitos assuntos para serem tratados aí, eu acho que o que vocês estão fazendo aí, de novo, vocês estão de parabéns e eu só tenho o que vocês precisarem de mim aí para que isso aconteça, eu estou aqui à disposição e Legal. de novo, né? É, força aí que, que todo começo é difícil, os três pizinhos passam aí, fica tranquilo. E, cara... É só dizer que hoje, como eu havia mencionado antes, a comunicação, vocês aí que são feras no que fazem, aí estão sempre à disposição, telefone sempre ali, é, sempre ali a, 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 aberto ali para as pessoas ligarem, tirarem dúvidas ou começarem. É, cara, não, não, não deixem de perguntar, não deixem de mandar e-mail, não deixem de, de entrar em contato. Vocês são, vocês são muito é, diferenciados naquilo realmente que estão fazendo aí. E, e é isso, é só realmente deixar a coisa acontecer que naturalmente entra na cabeça.
0: É isso aí, Danilão. Tiago, eu Thiago, Perfeito, não vou nem cara. falar que a gente começou 2022 com o pé direito, cara. Já enfiamos dois pés na porta, já arregaçamos, esse episódio vai estourar, galera vai pirar, a caixa de Danilo medo Danilo. do Danilo aí ó, vai pipocar. Não,
1: Danilo... Cara, Deu... muito fera a história, Danilo. Nossa, tanto tanto de vida, cara, quanto de quando a parte profissional, cara. Eu, eu usei esse termo um outro... É admirável mesmo, assim, cara. A gente escutar, cara, é inspirador. Né, e, e dá até força, cara, a gente continuar na, na luta aí, né, você sabe que a gente batalha aí, dia a dia, e dá hora mesmo, cara, parabéns aí pela Nossa. história, parabéns pela empresa também, cara, né, Sim. Puta, cara, não é fácil, né, você mudar, ter essa mudança de mindset, né, e, cara, desejamos a você todo o sucesso do mundo, estaremos sempre aqui também, velho. Essa cara, é,
0: conte com a gente. É a
1: mensagem.
0: Se precisar de, de treinamento pra galera,
1: capacitação, aí você fala com a gente,
0: a
3: gente providencia pra você também. Pode ter certeza, vamos precisar,
0: se Deus quiser é que a está com um monte de máquina aqui. Top, show
3: de bola. Galera,
0: Galera. vamos encerrando aqui para o final, então. Vamos agradecer aqui o Danilo, contou uma história de vida sensacional, da boleiragem ao cabelo. Passamos por vários assuntos aí, se você perdeu, ouve de novo, tem muita coisa legal. E 2022, começamos com força total já. Tiago, muito obrigado. Danilo, mais uma vez, muito obrigado. Desejamos sucesso profissional para você e para a empresa. E espero vê-lo em breve, beleza?
3: Galera, parabéns mais uma vez. Vamos lá, bora. Valeu, Obrigado, pessoal. Viu?
0: Até a próxima, um abraço, então. Cara. Valeu.